0: ¡Arrancamos!
1: de la Liga MX. Todos los verdes re, eh, recuperan algunos jugadores para el duelo crucial frente a los escarlatas. también, por supuesto, de los demás encuentros de la recalificación y tendremos, por supuesto, información del fútbol internacional. Somos esta noche en el poder del fútbol a través de la poderosa We'll be ustedes, muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición nocturna de este lunes 3 de mayo del eh, 2021. Un saludo para todos los amigos del Cruz Azul, hoy es Día de la Santa Cruz. Eh, ¿Hay alguna relación entre esto, no? Ya saludamos a, a Geras Lugo y a Omar Oseguera, que no parecían muy contentos hoy con el saludo, pero igual de todos modos se los mandamos. Gracias a Brian Martínez en la cabina máster, a Jorge Rodríguez Sabanero acá en el estudio de deportes. Saludo también a Gerardo Lugo Castillo. ¿Cómo estás, mijeras?
2: Adrián Cacerjón Castro. Buenas noches a la buena gente del Poder del Fútbol. Aquí ya listos para estas
1: dos horas. Dos horas de fútbol, dos horas de Poder del Fútbol. Este, Así es que les invitamos a que se queden con nosotros. Hay mucho de qué platicar. Quiero mandarle un saludo a Omar y a Isaías, que me dicen que nos vienen escuchando en el coche, que acaban de terminar su jornada laboral. Y están a punto de dejarlos en su casa, así es que pues, un saludo gracias. para ellos, a Omar y a Isaías, un abrazo y ojalá que pues nos sigan escuchando. Ya les damos también la bienvenida a los irrespetuosos, bueno a uno, el otro sí fue muy irrespetuoso, Fabián Luna, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola,
0: ¿qué tal Adrián? Buenas noches, muy bien, muchas gracias, bienvenidos sean ustedes, eh, los saludamos y los recibimos en esto que es el poder del fútbol de 8 a 10 de la noche.
1: Ahora sí, al irrespetuoso, ¿cómo está su ceguera? Muy buenas noches. Buena, qué, buenas noches, pero así? ¿por qué irrespetuoso, Adrián? Porque no puedes llegar saludando cuando o sea, entras en un programa de, 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 de
3: radio. Y que ya comenzó.
1: Y que sabes que ya comenzó, no tienes por qué llegar saludando de esa manera. ¿Consideras
3: que te, te interrumpí? Sí, por supuesto. A no talajeras, la voy a aplicar mañana a las dos. ¿Por qué? Vas a ver. Mañana te voy a recordar esto. No, pues sí, espérate, Adrián. Está bien. Está... A las dos, a las dos mañana, o pasado. Tengo curiosidad, tengo curiosidad por saber. No, vamos a ver. Bueno, este... Y fíjate cómo
1: me deja así pensando no, en qué, sí. qué está tramando, ¿eh? Me deja pensando en qué está tramando. Pero bueno, ya saben ustedes que tenemos habilitado nuestro número de WhatsApp para que nos manden sus mensajes, 477-718-5931. Y vamos a, a, a estar mencionando aquí todo lo que ustedes nos quieran decir a través de este mecanismo o de las redes sociales, ya también las conocen. Bueno, eh, empezamos con un poquito del fútbol internacional. Para eso nuestro experto en el tema, el señor Fabián Luna Camacho, nos va a platicar de lo más relevante. ¿Quieres hablar de la derrota del equipo del Chicharito, que ya no pudo ligar en su racha goleadora una semana más marcando gol? Le fue como en feria al Galaxy con el Cielo Saunders. Perdieron tres goles a cero. Y el Chicharito se fue en blanco en esta
0: ocasión. Sí, Adrián. No, ya se acabó. Se acabó bueno, la buena racha para, sí para puede, el Chicharo. Pero, pero
1: lo dices como si ya...
0: No, ¿no? lo digo que se acabó como, como si se acabó, ¿no? O sea, se acabó la buena racha. Los partidos seguidos anotando. Cortaron la racha goleadora del Chicharo Hernández en la MLS. Y de eso se encargó... Un viejo conocido en México, el peruano Raúl Ruiz Díaz del Seattle Saunders, el que sí anotó doblete.
1: El que sí. le va a quitar su puesto en la selección de Perú a tu, a tu bebé ormeño.
0: Y el que también le va a quitar el título de goleo a Javier Hernández, que se quedará lejísimo ya cuando termine Ajá, el torneo es? en la MLS. No, para nada. Fíjate que fueron 3-0. El, fueron 3-0 el, el triunfo de, del Seattle Saunders Frente a Los Ángeles Galaxy A los 20 minutos de partido Dio el primer latigazo Con una jugada tremenda Después, después cayó el 2-0 Y después el 3-0 Así es que pues eh, se acabó la racha goleadora Ojalá y vaya por buena senda el Galaxy del mexicano.
1: Va, va, va a irle bien, yo creo que esto fue un tropezón, seguro estoy de que el Chicharito va a recuperar su olfato goleador en la próxima en la próxima semana. El Inter de Milán se coronó campeón este fin de semana en el fútbol de Italia, otra eh, noticia interesante porque ¿desde cuándo un equipo diferente a la Juventus de Turín no era campeón en
0: Italia? Hace ocho años.
1: Hace ocho años fue el último equipo que no era la lluvia Que fue campeón en Italia
0: Así es, exactamente Y hace once No lo lograba El Inter uh
2: -huh. O sea, uh
0: -huh. hace ocho fue otro club Pero hace once el Inter No lograba absolutamente nada Y lo, y lo hicieron eh, tremenda bien, de, Tremendamente bien eh, Le ganaron La carrera al Milan eh, Romelo Lukaku encendido, de lo mejor que, que hemos visto en Italia, le decía yo a Adrián y platicábamos de esto ayer en minuto 45, ya quitémonos la venda aquí en México de que el 9 es 9, el 10 es 10 y el 9 y medio es 9 y medio y es el que tiene que asistir, más de 20 goles Romelu Lukaku, más de 10 asistencias Romelo Lukaku, no hay quien haya anotado más goles que él y tampoco hay quien haya hecho más asistencias que él, o sea, el delantero sí puede asistir y puede anotar. Y puede ser el mejor asistidor y el mejor anotador. Pudiéramos nosotros eh, decir, sí Fabián, pero el del que tú me estás hablando, pues es una bestia. Pues no lo sé, pero nadie ten, tiene más asistencias que él. El Inter no ganaba desde hace 11 años una liga, lo hizo tremendamente. Lo de Antonio Conte, que es el técnico, también eh, monstruoso, tricampeón en la Serie A con la Juventus. Eh, rompió una sequía institucional hace ocho años, porque no se coronaba la Juve, la lluvia hace ocho años que se corona eh, en, como, con el triplete ahí en, en la Serie A, después se va a Inglaterra, es campeón ahí de la Premier League, y después regresa ahora a la serie y es campeón con el Inter y rompe esta sequía institucional de 11 años. Tiene cuatro escudetos, tiene una Premier League. No me sorprendería viendo a Antonio Conte dirigiendo a una selección.
2: Aquí, aquí lo, lo importante es que, que sigue esta variedad, ¿no? en, en el fútbol italiano, o sea que no vuelva otra vez. La el Juve. año que vino, la Juve y otra década de...
1: Nueve años seguidos, sí, sí. la Juventus fue campeón. Nueve años seguidos. Antes de la Juventus, el último equipo que había sido campeón, como bien señala Fabián, fue el Milan. No fue el Inter, fue el Milan. Pero antes del Milan, cinco ocasiones seguidas había sido el Inter. ¿Sí? O sea, uh -huh. si nos vamos a la estadística, entre 2005... Bueno, 2006, porque fue cuando terminó el torneo. Entre 2006 y 2021, solamente ha habido... Tres campeones en Italia. Tres campeones. El Inter, el Milan, que ha sido una vez, y la Juventus. Estamos hablando de tres equipos. <ríe> de tres equipos ¿En no cuántos años? Del, del 2006 al 2021. tú Te, te pregunto a ti. Porque 15 eres... años.
3: Okay. luego
1: ¿15 años?
3: Liga mediocre, liga altamente competitiva. ¿Cómo interpretamos eso, Adrián? Eh, ¿Aburrida?
1: Como dice el Fabián Luna, es una liga de tres. O sea, si en España es el Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, acá es el Inter, el Milan y la Juventus. Hay Juve, que ver, hay que ver es, a tres equipos. ¿Y? Nada más. tres. Si, vas, si va a jugar el, la Bolonia contra la Lazio, si va a jugar el Napoli contra... No los veas, nada más ve estos tres que son los meros buenos okay. ¿Y, dónde,
0: ¿Y dónde dejas al Atalanta?
1: No está aquí. No está, te estoy diciendo... Ah, que no, en los no, no. No, no. Bueno, 15 sí, años.
0: Lo entiendo. Este torneo fue segundo. Ajá. Le gana... Le gana... Eh, se cansó el Atalanta al final del al final del torneo obviamente hay que, hay que decir que el Inter se lleva el escudeto con 89 puntos todavía faltan creo que cuatro jornadas por jugarse pero el segundo es el Atalanta pero el Inter al Milan, al Atalanta y a la Juve le sacan no sé cuántos puntos 69 de estos tres por 82 del Inter pero el Atalanta también se ha convertido en un equipo importante ya en Italia, no me meto con la historia, me meto en este torneo. No, yo,
1: yo creo que tú estás diciendo eso porque te acabas de comprar la camiseta de la <risa> de la o sea, pues, bueno, y la Atalanta. Bueno, se te va a depreciar. <risa> yo, yo, no,
0: yo, no, yo no lo puse en el segundo lugar, ¿verdad?
2: A, acuérdate que en el fútbol y en la guerra no hay segundos lugares. <risa> pues sí.
0: Pero no, sí, un equipo importante, ¿eh? lo de lo de la Atalanta.
1: A todo eh... mundo se le olvidan los segundos lugares. Oye,
0: bueno, eh... Son solamente datos. Ahí está en el segundo lugar el, el Atalanta, que ya tiene por lo menos tres años haciéndolo bien en la Europa League. Eh, ya calificó este año a Champions League y seguirá y seguirá ahí en ese.
2: ¿Qué le va a alcanzar a la lluvia? Pues, ¿Para calificar a, a qué?
0: A Champions. ¿A Champions? También. También, mira, déjame ver. Los primeros eh, tres, si no me equivoco, califican a, a Champions. Los otros tres eh, calificarán a. A, a la Europa League. ¿Por qué se va? Ah, no, son cuatro. Son cuatro. Los que califican a la Champions es el Inter, el Atalanta, la Juventus y el Milan. Mil. Los dos que califican a Europa League, el Napoli la, y la Lazio. Y la Roma, me imagino yo que empezará desde la primera ronda de la Europa League, que es larguísima. Está ahí la, la Roma. La. Dupla del intercampeón con Lautaro Martínez y con Lukaku es impresionante. Lukaku tiene 21 goles y ya se los decía 10 asistencias en 30 juegos. Lautaro Martínez tiene 15 goles, 5 asistencias en 34 partidos. Jugó más que, que, que Romelu Lukaku. 5 de las 10 asistencias de Lukaku han sido para Lautaro. O sea, 5 se las dio al Toro. Y. Tres de las cinco asistencias que tiene Lautaro se las dio a Rubén.
1: Bueno, pues ahí está el análisis a profundidad del calcio italiano. 69 puntos de tu Atalanta, 82 puntos del Inter de Milán, 69 de la Juventus de Turín, 69 del AC Milan. O sea... Sí, les puso un baile, sí. pero, vale, bueno. pero bonito el Inter a todos los demás allá en el fútbol de Italia. Vamos a la pausa, enseguida regresamos con más Del Poder. segmento de fútbol internacional para platicar de algunos temas que nos quedan pendientes, eh, el fútbol español, apretadito el fútbol de España con lo que sucedió este fin de semana, triunfos del Atlético, triunfo de el Real Madrid, triunfo también del Barcelona, que pone las cosas eh, pues más o menos como estaban, porque no hay ningún equipo que se despegue, pero queda una fecha menos en el calendario para conocer al campeón de España. Ganaron los importantes. Perdió el Sevilla. Y la diferencia sigue siendo la misma Fabián
0: Luna. Sí, importante va a ser el duelo del próximo fin de semana entre Atlético de Madrid y el Barcelona. Yo tuve la oportunidad de ver el juego que el Atlético le gana al Granada o al Getafe.
2: Eh, pues lo, vi en, lo esta, vi en esta,
0: en esta, elche, ¿no? el sábado. El elche? Al Elche. Pues me lo aventé yo todo el juego. Me lo aventé yo todo el juego Nada más déjame decirte contra quién es Para yo no errar eh, Pero no, si, pero si viste es, porque te queda duda de que cuál eh, es. Ya sé, ya ni me digas Contra el Elche, <risas> tiene razón, el buen, el buen Jeras Me lo aventé todo y no, lo, y no recordaba <risas> el, el juego eh, Gana el Atlético Pero lo bueno Será que con tres jornadas Por delante Contando la cuatro eh, Contando ya la que viene eh, Y en un hipotético Triunfo o con un hipotético triunfo del Atlético de Madrid, de, de, perdón, del Barcelona, podría ahí darse un, un asunto muy importante. Son 12 puntos, lo separan dos puntos entre Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, pero sí, lo que se va a vivir el próximo sábado eh, a las 9.15 de la mañana, tiempo de mi casa, así lo voy ahora, allá lo voy a... A, a diferenciar así ya no es tiempo de León, es tiempo de mi casa Adrián, uh -huh. en donde tengo todos los sistemas de cable habidos y por haber no que puedo, sino que merezco, uh -huh. 9 -15, oye pero se pudiera definir la liga que,
1: española los que no estamos viviendo en tu casa le sumamos una hora dos horas, tres horas, <ríe> se las restamos para saber más o menos a qué horas va a ser el partido, por ejemplo Omar Ceguera vive en una distancia muy considerable de donde yo tengo mi casa, y Gerardo Lugo vive todavía en una... Más, o sea, Oseguera vive en Silao y Geras vive en Lagos. No, mientras yo ustedes la
0: mitad. mientras ustedes vivan en mi territorio, que es León, ah, okay. es la misma hora. Porque yo no soy de León, Adrián. León es mío. Okay. <risa> okay. ¿Entonces nueve qué? Nueve okay. de la mañana. Okay. Y, okay. Al, y, y al rato, o sea, después, ese mismo sábado juega... No te creas, el Real Madrid juega el domingo a las 2 de la tarde contra el Sevilla.
2: Pero, pero ese segundo tiempo del Atlético que tuve oportunidad de ver, yo creo que se, ¿Tú se, se está... El mismo sistema de cable que eh, que... Se yo le, le robo la señal a Fabián. <risa> <risa> pero el Atlético como que se está sosteniendo sobre pincitas, ¿no? O sea, jugó sufrido y quizá necesite más como para mantener esa pequeña ventaja que... Que sostiene sobre los...
0: Claro, días, ¿no? es, es, este sistema de cable que yo tengo, cómprenlo, Adrián, cómprenlo. ¿Te vas es, a ganar
3: una comisión yo, o por qué lo estás No, no no, 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 yo
0: ni estoy diciendo ni cuál, luego no me pongas a mí en la cruz porque ya sabes. Eh, <risa> no. Pero mi...
3: tienes un sistema de cable para Ay,
0: ver la tele satelital. Dos,
3: dos horas en la mañana.
0: Satelital. ¿A, ¿A qué era el satélite? No lo veo. No lo veo. No lo veo. No veo. Estoy estoy de hecho, que yo, estoy de hecho que yo. no sé por qué lo compré. Sí. Lo voy a revisar. Fíjate. Bueno, para, para Gerardo Lugo y Adrián Castrejón, que tienen mucho tiempo, ellos sí, tienen mucho tiempo. eh, Son, son
1: mil. Ya lo... trabajamos mucho en nuestra vida. O Esa, sea,
0: es lo o que yo estoy que haciendo pues hoy. Claro. A así, tu edad yo andaba así, igual. Adrián, yo, sí que yo, yo a tu edad quiero también ser como tú. Mil ochocientos al año. Lo divides entre 4. 150, 150 pesos, Adrián. Mísero 150 pesos. Adrián, lo que yo le doy al ballet. <risa> o sea, de verdad.
2: Se los da. Pero diario.
0: ¿A, Luna? A ver,
2: pero 1800 entre 4. 150. Bueno, o sea, ¿cómo? No, entre
3: 12. Ah, entre
0: 12 meses, okay. que es el año. <risa> que es el año.
3: Fabián Luna pasó en la prepa de ponerle al bochito que tenía 20 pesos de gasolina a darle 150 al valet parking. ¿Qué,
2: qué, qué decía Fabián? Yo no sé por qué dicen que la gasolina aumenta, yo siempre le pongo 50
0: pesos. O sea. sí, y
3: aplicaba la de carga lenta, por favor. Y los señores, neta, 20 pesos, carga lenta, por favor. Sí, cuando íbamos
0: a la preparatoria, al bocho, 50 pesos y todavía le decía al, 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 que, al, al despachador. De, y de manera, que no se tiren.
1: Qué previsor. Bueno, vámonos ahora con lo que sucedió en Holanda, en donde también un mexicano se destaca. Eh, terminó el Ajax siendo campeón. Faltan todavía algunas jornadas para que termine la Liga en Holanda. Pero Edson Álvarez logró un título más con el conjunto holandés. Con el Ajax ya había sido campeón de la Copa. Ahora es campeón de la Liga de Holanda. Con goleada incluida este fin de semana del conjunto de, del Ajax. Así recuperó es que,
3: la titularidad, ¿no? Sí, bueno, al final del torneo
1: recuperó la titularidad.
3: Estaba cepillado a, 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 a la mitad de la temporada Edson recupera la confianza, se gana el puesto, es importante, lo festeja. Se une, Adrián, a una lista ya importante de mexicanos campeones en, en Holanda, ¿no? Ya son sí. bastantes. Guardado, evidentemente Salcido. El Massa. El Massa, Chucky Lozano. Osorio. Osorio. Sí, Osorio,
1: sí. Sí, Osorio también llegó ahí, ¿no? no Osorio llegó... Ah, ah fue el Osorio fue en el en, en, Stuttgart. En Alemania. con lo de,
0: lo de Edson Álvarez, sí, tremendo. Llega es, eh, le cuesta a tomar la titularidad, después la toma, después es criticado por uno de los hermanos de Boer, eh, del Ajax, lo critica mucho, después se lesiona, regresa, tarda mucho tiempo en tomar otra vez un lugar en el once titular, lo hace, se convierte en un pilar de este conjunto que dirige Eric, Eric Ten Hag, Trabajó en silencio, no se desesperó, le dio la vuelta a esta situación del, del Ajax, y en el 2021, en este año, es un inamovible de ese equipo. Había
3: rumores de que podría regresar a México cuando Edson sí. estaba cepilladísimo. Él mismo dijo que ya,
1: ya, ya andaba tirando la toalla, ¿no?
3: ¿Cuántos años lleva ya? ¿Dos? Sí, dos. Claro. Lleva dos, ¿no?
1: El otro que nos faltaba era Héctor Moreno. Héctor Moreno. Con el AZ al mar y el PSV. Yo
3: creo que un tercer añito de Edson en Holanda le vendría muy bien como para consolidarse y luego sí buscar ya un, el brinco a un equipo más importante que ojalá lo consiga porque es muy buen jugador, ¿eh?
1: O sea que tú estás diciendo que Edson Álvarez va a utilizar como trampolín a uno de los equipos más grandes del fútbol de Holanda, como lo es el Ajax.
3: En Europa así es. El ah, PSV ah, es como un león aquí en México aunque no te guste. <risa> Así lo es, el PSB es un trampolín para llegar a los grandes de Europa, Adrián. ¿Estás de acuerdo, no?
1: Sí, sí, a ver, tus manitas, déjame esto por aquí, por favor. Gracias. ¿Me pasas el sanitizante? en el sprite. Sí, pero este, a ver, ¿ok? Ya, ok. Híjole, va.
0: Ah, caray. ¿Cómo Ah, caray. ¿Todo bien? ¿Todo bien en casa, mi estimado Romano
3: Seguera?
1: Me sanitizó a mí también pues, bueno, ok, ahí está el fútbol de, de Holanda. ¿Algo más del fútbol internacional, Fabián Luna? Claro, ¿Habla dicho, ahora ¿no? o calla para
0: siempre? Mm, pues yo creo que lo de la Champions, ¿no, Adrián? La Champions, la batalla que se viene por la final de la UEFA Champions League, capítulo 2 uh -huh. imperdible, lo del United contra, perdón lo del City contra el PSG mañana uh -huh. okay. Mañana se juegan las, las semifinales de ¿Mañana juega el City? ¿No le juega el Real Madrid mañana? Eh, mañana juega el City contra el PSG. Mañana. Eh, es el único partido. El otro partido se jugará pasado mañana el Chelsea contra el eh, Real Madrid. Pero lo de mañana sí, la verdad es imperdible, tremendo. Eh, el conjunto de Kevin De Bruyne en, eh, enfrentando a Neymar, que también me lo aventé el fin de semana. Sí. Muy bien, Anda volando Neymar, está volando Neymar. ¿Bajaron las
1: ventas este fin de semana o qué?
0: ¿Por qué, Adrián? Pues o sí, las sí transmis, las mucha transmis. tele. ¿Mucha tele? No, la Guayomanía está con todo, Adrián. ¿Qué pasó? ¿O okay. qué? Wow. ¿A eso te refieres? Ah, no, a las ventas, a las ventas, dice. No, a, las ventas sí, a las ventas del tequila. No, Adrián, pero es en la mañana. Tranquilo. O sea, sí hay muchos amanecidos que me encargan, pero son pocos. O sea, tranquilo. Bueno, ok. Y mm, otra cosa Chelsea que contra Real
1: Madrid van uno por uno. Se define... En Inglaterra, en el partido de vuelta, el Chelsea contra los merengues. Así es. El Manchester City contra el Paris Saint Germain va ganando el Manchester 2 por 1, se define también en, en Inglaterra. Y alguna vez lo platicamos en la semana con el Charlie, podría haber final inglesa en la Champions y en la Europa League. Así en es. los dos torneos podría haber, claro, el Arsenal en la Europa League perdió el partido de ida, pero... Eh, de que hay probabilidades, hay probabilidades. Esto demuestra, me parece, que hoy por hoy la Liga Premier está pasando por un excelente momento, como en su momento lo tuvo la Liga de España.
0: La Liga París, Premier es la mejor liga del mundo. El París en este momento. Está hoy aprendo 2-1. ¿ah?
3: el París ha aprendido 2-1. 2-1, sí. Dos uno. Imagínate el París. Ya no tiene enfrente al Bayern Múnich y que ahora lo elimine el City sería otro fracaso millonario. O sea, no puede el, ser. Y el
1: City que no le gana
3: nunca a nadie sí. en estas instancias. sería o sea, es in, es increíble otro fracaso monumental para Mbappé y Neymar en Champions.
2: Y que, que igual, ¿no? Si le pasa al Manchester para Guardiola sería otro fracaso. ¿no? Sí, cualquiera de los sí, dos de los se, va tope, se va a llevar un, pero
1: bastante un fuerte. fuerte ¿eh? Porque sí, sí. los dos equipos han invertido sí, mucho dinero no para ganar sus ligas. Para, para trascender a nivel internacional. Y este es el momento en el que los dos tienen que demostrarlo. Cualquiera de los dos que fracase, va a ser un Yo siento
3: fracaso. que el tope del París sería más fuerte, Adrián. Porque eh, he leído que el Manchester City tiene un tope salarial. El París no lo tiene. Y yo siento que al ser el actual subcampeón, reitero, haber eliminado al Bayern Múnich, el coco de la edición pasada, pues pareciera que ahí es, ya eliminamos al, al, al más peligroso, al mejor equipo del mundo, vámonos. Y si lo elimina el City, o sea, ni siquiera llegar a la final, para mí es un tope más fuerte para el París.
1: Pues sí, ya están en semifinales, ¿no? Ya jugó una final el París Saint-Germain, sí, sí, ¿no? entonces, sí, pues entonces eh, el asunto sí se vuelve un poco complicado. Bueno, vamos a ir a la pausa, enseguida regresamos, leemos algunos de los mensajes de la gente que ya está en contacto con nosotros aquí a través del 477-718-5931, el WhatsApp del poder del fútbol no se vaya regresando en Adrián, ¿por qué demonios ya no hacen Facebook Live o ceguera? ¿Qué le pasa o ceguera? ¿Qué falta de respeto de que entre así al programa? Hasta acá se escuchó. Ya lo regañamos, se va a quedar a junta ahorita después de las 10 de la noche, Omar Oseguera para que atienda este tipo de cuestiones. Saludos de parte de Andrés Mata. Arriba el Atlas, vamos por esos tigres. ¡Ay, anda! Alzadísimo Andrés Mata, ¿eh? Alzadísimo. Y todos los rojinegros andan igual. Yo le dije a, a Carlos, a mi hijo, el sábado que estaba platicando con él, vaya hasta que se les hizo. Y me dijo, ¿qué te pasa si el Atlas acaba de calificar a, a una liguilla? ¿Cuándo? Le dije, ¿cuándo fue eso? Pues por ahí del 2018 con el profe Cruz. Le digo, ¿es en serio?
2: <risa>
1: Yo ni me acuerdo. ¿Será? ¿El Atlas calificó a la liguilla por ahí del 2018? A ver, Andrés, corrígeme el dato, a ver si es cierto que... Digo, porque no, les pregunto a, a los... Andrés,
2: en, en lo que trae de lo del Atlas y la serie de Luis Miguel, no, está uh, insoportable uh, el sonido. Este, a ver, este no entendí. Él
1: cuando tuvo, fue... En un, él cuando tuvo, nunca fue presumido como su comentarista, que nunca... Eh, él quién cuando tuvo, tuvo, él no, cuando no, tuvo. No, sé, no sé quién tuvo... Y no Él sí,
3: cuando tuvo, mantuvo.
1: No sé a quién se refiere. Excelente noche al Poder del Fútbol, a todos en el programa. ¿Saben si van a jugar contra Toluca, Navarro y Montes? Dice Arturo Ramírez de San Sebastián. No, Arturo. No, sí, ver, andas bien perdido, Arturo. Andas bien perdido por no escuchar todos los días el Poder del Fútbol. Navarro se va a perder el resto de la temporada. Lo acaban de operar, Arturo. Te digo, Arturo.
3: Y Montes fue suspendido dos partidos. No trascendió la apelación de León, el reclamo, la queja.
1: No pasó nada, ¿no? Eh, Adrián, arriba el Toluca. El domingo les pegamos un susto a la fiera. Saludos al Fafo que regrese al reporte Esmeralda con Omar. Se ponía Bien. buena en la media hora cuando se tiraban.
0: Oh, ya no, ya. ya ya ni lo invoques. No, no se puede, no
1: se puede. Este, si aquí estás viendo cómo me va a los lunes. Imagínate, les pegamos un susto a la Fiera, o sea, él es como Fabián y Carlos en la tarde, o sea, sí. como Carlos más bien, ¿no? O sea, ¿no? pero
3: dice dice que le va a pegar un susto, pero va a perder el Toluca y por nada eso te más digo, le va a sacar un susto. Como saco. Carlos que sí. decía,
1: va a ganar el León, pero el Toluca va a ganar. Va a ganar el León, pero sí
3: creo que le va a sacar un susto el Toluca. Ok, más o menos por ahí va. Tranquilo, se queda Este, calma.
1: Adrián, Geras o Marlín y pues Fafo, así dice. Ah, en el programa de Orbañanos sí comentó la anécdota que usted dijo en la tarde acerca del fallecimiento de Rafa Albrecht, que en un partido Albrecht le anotó tres penales y que tenía una forma muy peculiar de tirar los penales. Un pasito y para adentro, que están cenando y que en el tiempo él jugó nada más, lo miró fallar un penal. Que en paz descanse Rafa Albrecht. Buenas noches, Adrián. Saludos al uh, Fafo Domínguez. Dice que León es de. Uh, que Dice que León es de él. Pues aquí. En se, lo com en se lo compró. pues...
3: ¿A quién se lo compró?
1: Ah, ok. Todavía no lo vendo, dice. Perdón, perdón.
3: Oye, además ¿no sí será Rafael Albrecht. Porque hoy, después del reporte Esmeralda de las dos, mucha Ajá. gente en redes sociales me ponía Omar. Y don Pepe tiene razón. Si lo hubieras visto jugar. Te apuesto que te parecería el mejor defensa que hayas visto. Porque yo lo vi jugar y para mí ha sido el mejor. ¿Y estuvo dos años, Adrián, en el León?
1: Del 71 al 74, tres años. Tres años. O al 75, ¿no? Cuatro años fueron los
3: más, más o menos, bueno. Eh, en poco tiempo ¿En se poco? ganó el corazón de la gente. y Muchos que lo vieron jugar, muchos aficionados que ahorita nos están escuchando. Eh, de cincuenta y tantos, de cuarenta y tantos, de sesenta y tantos. Lo ponen como el mejor defensa central que han visto jug eh, jugando para León por encima de, de Rafa Márquez. A lo mejor no les tocó ver al Capi Montemayor, a Bataglia, pero lo ponen por encima de Rafa Márquez a, a, a Rafael Albrecht, que en paz descanse, víctima del coronavirus, maldita sea.
1: De las consecuencias del coronavirus, parecía, lo comentábamos en la tarde, que, que estaba recuperándose. El fin de semana yo leía algunos reportes eh, que se hacían desde Argentina. Cuatro años, Cuatro ¿no? años, del 70 al 74.
2: Ok. Más que Rafa Márquez. Más, Más que Rafa, Rafa Márquez. Márquez.
1: Y sí, se estaba recuperando, pero como suele suceder, en muchas ocasiones, cuando viene una ligera mejoría, después... Viene una situación que ya no se puede superar y le pasó a
3: Rafa. ¿Tú lo viste jugar adentro ¿Te acuerdas? Yo, de yo lo
1: vi jugar poco, porque yo al 74 yo venía llegando a León. Okay. Y no, no me tocó verlo aquí y además yo estaba muy chico, tenía en esa época ocho años más Ajá, o menos. No te acuerdas. Sí. No me acuerdo mucho, pero sí este sí he visto muchos videos de Rafa y la verdad es que para mí es, es un histórico del Club León Sí considero que ha sido de los mejores defensas centrales por muchas cuestiones. Por su resiedumbre, por su liderazgo, por la forma en la que iba por la pelota por arriba, eh, por el orden que le ponía la defensa. Fue, fue un jugador que marcó una época también con el León. Y en la tarde les decía, es curioso que dos futbolistas que tuvieron pocos años con el León, como el Curio Santoyo y como Rafael Albrecht, hayan dejado una huella tan importante en el equipo. ¿eh? Porque de los que hablamos casi siempre de la década de los 40, 50, pues fueron futbolistas que duraron muchísimos años con el León. No cuatro, no tres.
3: Y, bueno, bueno, Nacho González, ¿cuánto tardó en instalarse a lo mejor en ese departamento? Desde el
1: 2010, 10, más 2010, o menos. ¿sí? ¿11 años? Fíjate. O sea, y es por eso cuando cuando uno hace... este Algún comentario de que un jugador es histórico y de que este es mejor que el otro, tiene que tener mucho cuidado Así porque es. hay, imagínate tú, en los 76 años del Club León, ¿cuántos defensas centrales ha habido? ¿Cuántos fueron campeones con el León? ¿Cuántos fueron campeones más de una vez con el León?
3: ¿Cuántos no fueron campeones de liga como Rafa Albrecht? Uh -huh. pero son considerados como uno de los mejores fueron
2: campeones de
1: copa
3: por Así es. Y, y
2: campeón de campeones y campeón y, de campeones sí, y es que si, si le preguntas a, a, a los jugadores que estuvieron en activo en esa década el, quizá finales de los 60 y, y 70 todos te van a dar de referencia a rafael, rafael Larch. Larch. O sea, sí. yo creo que es eh, eh, es uno de los jugadores donde un, unánimemente todos están de acuerdo en que fue quizá el mejor. Sí, y,
1: y llegaba ya, y eso también lo platicamos en muchas ocasiones con Don Pepe, él llegaba ya llegó de la sí, selección ya, argentina, eh. pero ya llegaba en la parte final de su carrera. Es decir, fueron cuatro años en León y todavía jugó para el Atlas, pero ya venía... O este, sea, fue, fue
3: capitán
2: de Argentina en el 62
3: y el 66. 66. O sea, llegó sí, como tita, más o menos, más a o la etapa final de su carrera y así hacer un papelón, un buen sí, papel. ¿no?
2: Incluso tuvo esa oportunidad de ser técnico de León. Correcto. De
1: manera interina, ¿no? Sí. Cuando salió la tonta Carvajal, un, un, un breve espacio, este, se quedó como técnico del conjunto Esmeralda. 12 partidos creo que fue sí, los que ahí. dirigió eh, Rafael Albrecht al, a León. Y, y bueno, eso en, en, en México, en nuestro país, pero en San Lorenzo, en Argentina, leyenda. también es leyenda. O sea, eh, el que le hayan dado tanto vuelo al, al eh, problema de salud de Rafa Albrecht, nosotros lo, lo, lo retomamos porque fue jugador de León, pero en Argentina tuvo mucho impacto porque es, es eh, o fue un jugador muy importante para el San Lorenzo en la década de los 60 eh, Entonces, sobre todo a finales en el 68 cuando hizo una temporada espectacular con el equipo de San Lorenzo. Entonces, sí, por supuesto que es, es una pérdida irreparable para
3: ¿Ya exterior. nunca vino a León, Adrián? ¿Ya de retirado? No recuerdo
1: de... yo que haya estado por
3: acá. Porque yo no lo conocí. No, ya no. no, ya no,
1: ya no este... son, son de los jugadores que sí se regresan a su país y que ya difícilmente salen de ahí. Okay. Eh, por ejemplo, la otra vez que tuvimos la oportunidad de platicar con Salomone, otro de los jugadores importantes de, de León, eh, pues él nos decía que pues ya vive ya con su familia, tranquilo, no, no ha salido, eh, se mantiene pues un poco alejado del fútbol, pero ves esas dos vertientes, jugadores que se quedan en el país o en la ciudad que los acogió y que se vuelven parte de esa ciudad y aquellos que regresan después de sí. un tiempo y vuelven a estar allá en su país y, y allá se quedan con su familia, ¿no?
3: Descansa en paz este grandísimo jugador. Eh... La afición que lo vio jugar, que nos escriba, Adrián, que nos diga cómo era. Yo quisiera saber que alguien me dijera Escomar, tenía salida. Como dice Adrián, jugaba muy bien por arriba, físicamente imponía, era fuerte, o era un central con clase. Me encantaría que alguien me lo describiera, Adrián, que lo haya visto jugar.
1: Fíjate que había una comparación que se hacía recientemente entre Rafa Albrecht y Sigifredo Mercado, pero pero Sigi era un volante de contención. Y Rafa Albrecht era un tirador de penales que era defensa. Los dos con una alta efectividad. La diferencia de efectividad entre Rafa Albrecht, Albrecht perdón, y Sigifredo Mercado era mínima. Prácticamente es un empate técnico entre Rafa Albrecht y Sigifredo Mercado. Pero Sigi eh, jugaba más adelante que, que
2: Rafa, que era un
1: defensa central espectacular.
2: ¿eh? Espectacular. Por lo que hemos podido ver de es, que, es que, bueno, Sigifredo... Era más lateral, ¿no? Y tenía esa oportunidad de que si se iba al ataque, pues habría alguien que lo cubriera. Imagínate un central que anote 95 goles. <ríe> ¿En, qué, ¿En qué momento? No era muy efectivo dentro del área. O sea, prácticamente un delantero que quizá muchos equipos quisieran tener, ¿no?
3: Sí, el Gifredo Mundialista. Sí, 2002. así es 2002. también.
2: Así están
1: las cosas. Bueno, vamos a ir a la pausa, enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa. Como nos dice Omar, si usted tiene algún recuerdo de Rafa Albrecht, compártalo con nosotros, ya lo sabe, aquí está nuestra línea de WhatsApp, 477-718-5933. Adrián, no se rían de los aficionados del Atlas. Al menos ellos sí son fieles, no como los aficionados de León, que solo aparecen cuando ganan y en finales. porque en el ascenso dónde estaban? Saludos a Fabián. Él estará de acuerdo conmigo. ¿Pero por qué nos reímos de los Saludos. aficionados del
2: Atlas? No.
1: ¿No? Mi, mi hijo me dijo que su equipo, el Atlas, había, sido, este, había estado en la liguilla yo no me acordaba, nomás le dije que no me acordaba. Dice Andrés Mata que fue en el 2017 cuando los eliminó el Monterrey y el profe Cruz era el que los dirigía. Entonces, bueno, ahí está el dato. Gracias, Andrés. Gracias, bueno, Andrés.
2: Gracias, sí, Andrés. Y no, no es Carrilla, Andrés sabe que. Sí, se sí, le sí, sí <risa> él sabe
1: que sí. este Hoy, Carlos, seguramente no sé qué andará haciendo, que hoy no este No. desconectado, Adrián? No sé, pues anda trabajando, pues luego le toca trabajar en la noche, entonces, este, pues no sé. Pero bueno, eh, estaba yo acá viendo de los que me decían que si sabíamos, tú, Omar preguntaba, ¿no?, de, de los jugadores que, de los que hubieran conocido a Rafa Albrecht y que supieran algo de su estilo de juego, ahorita los vamos a, a mencionar. Bueno, entramos ya con el tema de, de León para platicar un poquito de la fiera, del partido del sábado contra el equipo de Querétaro. Oye, duro el, el clima, ¿no? En el partido de Querétaro contra León, 5 de la tarde, difícil jugar en, ese, en esos horarios por el tema de, del clima. Yo creo que eso también les afectó a los verdes que no están acostumbrados a jugar en ese horario. Pero creo que Nacho Ambrís, bien que mal, como pudo, sacó adelante el compromiso utilizando varios eh, varias modificaciones en su alineación porque estaba eh, pues necesitado de poder tomar decisiones que sacaran adelante el equipo. Lo hizo sustituyendo a jugadores que estaban lesionados, jugadores que estaban suspendidos y a final de cuentas, bueno, le salieron bien las cosas. ¿Cómo califican las decisiones que tomó Nacho para sustituir a jugadores que no fueron titulares, por ejemplo, la entrada de Burón, eh, el hecho de que en el medio campo estuviera Fidel Ambriz, por ejemplo, de que dejar en la banca al Puma Gigliotti, ¿estuvieron de acuerdo de entrada con lo que decidió Nacho Ambriz en ese partido o, o de entrada hubieran hecho una situación diferente?
3: Yo sí, yo sí vi el cuadro titular y dije me gusta, me gusta Adrián. Me sorprendió, sí. Dije, ah, caray, Mosquera la, a la banca. Ivancito a la banca. Vía Fidel, vía Pedro. Y dije, ah, me gusta, me agrada la idea de que el profe este les diga, muchachos, están mal. Y no porque ya sean consagrados, los voy, a, los voy a tener que meter forzosamente. Aunque sea una última jornada en donde nos jugamos, quizás nada más el jugar como local la repesca. Me la voy a jugar con Fidel y con Pedro. Y antes no metió un par más de chamacos, eh, que eras porque este el profe sigue mandando esos mensajes a Adrián, a la interna del vestidor de quiénes están en el momento, en buen momento para competir y para jugar liguilla, quiénes no, porque esto es un masazo para Mosquera y para, para el jefecito Iván Rodríguez.
2: Yo, yo creo que sorprende más quizá lo de Fidel que lo de Pedro Hernández, sí. ¿no? que ya lo venía, lo venía utilizando y, y había hecho bien, bien las cosas, y con la recuperación de, de Steven Barreiro. Yo creo que Ambriz dice, bueno, meto a Pedrito que va a estar bien cobijado ahí por un barreiro que ha, que ha cumplido, ¿no? Y, y yo creo que lo de Fidel sí sorprende más porque a, el, de medio campo hacia adelante, Ambriz, eh, sí, estaban las ausencias de Luis Montes y de Navarro, pero los demás sí estaban como para poderlos alinear, ¿no? Gente de experiencia que a final de cuentas se queda en la banca y, y Fidel cumple incluso quedándose más que oso González, ¿no? Que sale
1: de cambio Lo de Fidel... Y también lo de Pedro, para destacarse, no eh, el hecho de que finalmente el técnico haya decidido dejar en la banca Mosquera, que jugó unos minutos por la lesión de Osvaldo al final, pero de darle la confianza a Pedro Hernández, sí sí es un mensaje claro, como dice Omar, de que algunos jugadores pues no no se han ganado o no han recuperado la confianza de Nacho Ambrís. Y es el caso específico de, de Mosquera. Pedro, creo que en esta ocasión hace un trabajo decente, pero fue parte de la defensa que cometió el error en el gol increíble de, de, de Querétaro. Yo le doy vueltas y vio la repetición y la vuelvo a ver y la vuelvo a ver y no me explico cómo los jugadores de León se quedaron contemplando eh, cómo los del Querétaro les tocaban la pelota en el área y les hicieron un gol increíble. Eh, y, y bueno, todos los que estaban en sector defensivo en ese momento, porque fue una jugada tan lenta que... Eh, pues todos llevan parte de responsabilidad ahí, o sea, es, es increíble cómo se va tejiendo esa jugada y cómo termina en el gol porque ninguno reaccionó, se quedaron prácticamente como espectadores en esa jugada, ¿eh?
3: Sí, yo lo que yo, yo, yo me mantengo Adrián, en lo que te decía a mediodía. Yo siento que los verdes dijeron, "Saben, dar una chilena la va a mandar al córner", o sea, a la lavar y cuando ven que viene el centro no están atentos a la segunda jugada. Ya iban ganando en el automático a lo mejor el momento es de no creo que pase algo aquí, vamos gana y pum gol. Estoy de acuerdo contigo Adrián que esas concentraciones, esas faltas de concentración, de aplicación, de estar atento, de, 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 de estar defendiendo sin tener la pelota cerca, evidentemente son mensajes que Ambris tiene que tirar otra vez en el vestido Adrián, pero yo te decía, se lo decía a Fabián Ajeras a toda la banda el mensaje de Ambris ya lo dio, Geras, ya les dijo, muchachos, nos estamos desconcentrando en ciertas zonas del juego, en ciertos momentos dejamos de tener la pelota, el rival nos llega muy fácil, muchachos, hay que aplicar, ya, ya lo dijo el mensaje, no sé si el hecho, Geras, que haya jugado una, de, una línea defensiva que nunca había jugado, pues también tenga que ver, ¿no?, que pareciera inevitable que sí.
2: Bueno, y no no solamente una línea defensiva, o sea, prácticamente un cuadro que sí, nunca que nunca,
3: que nunca se había,
2: se, se había utilizado. Yo, yo creo que también en, en esa parte quizá Ambris queda satisfecho por el partido porque pues utiliza gente que no venía de manera habitual. Le responde para conseguir tres puntos que, que son importantes para mantener la localidad en, en, en la repesca. Y que él, él sabe que quizá con las incorporaciones que, que tenga ya para el, el duelo contra Toluca, eh, el partido, el, el León pueda mantener no cierta constancia durante el partido, durante los 90 minutos, claro. que al final de cuentas es algo que le sigue batallando el León. Ahora, eh, el otro que me parece que también
1: tendríamos que checar si les gustó, no les gustó, si lo hizo bien, si podría volver a repetir, es Burón porque evidentemente con la ausencia de Navarro, con la polifuncionalidad que puede tener el avión Ramírez, para Nacho Ambris, me parece que sería de mucha utilidad poder confiar más en Burón para poder mover al avión en determinados momentos del partido, dependiendo de las circunstancias, ya en una etapa final. Sabemos bien, porque lo hemos visto en muchas ocasiones, que en las finales, en las liguillas, en los partidos de eliminación directa, los técnicos inventan muchas cosas y de repente juegan a cosas que antes no jugaban y ponen a este en donde no lo ponían y ponen a aquel donde tampoco lo ponían. Eh, Osvaldo está fuera. Eh, el caso de Navarro está fuera. Eh,
3: nada más ahorita.
1: Ahorita nada más. Pero son jugadores que habían sido titulares. Sí. Y entonces en ese rearmado del equipo... El que Nacho Ambriz pueda contar con opciones va a ser importante. ¿Les gustó lo
2: que hizo Burón en el, sí. en el juego contra Querétaro? Sí, yo, yo, yo creo que, que Burón, no sé, la, la, la función de Burón es muy ingrata porque yo creo que las veces que lo ha ocupado Ambriz eh, no ha sido tampoco lo extraordinario, pero sí ha cumplido cabalmente, ¿no? O sea...
3: Fíjate. Sí, yo estoy, estoy de acuerdo contigo, o sea, Burón tiene palomitas en la mayoría de sus participaciones con el León es un tipo que quizás se ha visto como como el jugador que le ha batallado que jugó en América, pero que viene de segunda y que es minimizado porque además, pues, no tiene reflectores no es mediático no, no proyecta en redes sociales, pero es un buen jugador. Gil Burón, fíjense platicando eh, con jugadores que hoy están retirados del fútbol profesional, pero de su edad, que lo enfrentaron, amigos, en segunda división, en sub-20, hasta en sub-17, o sea, que lo enfrentaron en, en, en varios equipos, inclusive en visorías para selección nacional, que lo conocen bien, vaya, reitero, estos ya retirados, Burón no, me dicen que Burón, bastante, juega muy bien a la pelota, que tú le preguntas a alguien que estuvo con él y te dice no, ese morro juega, ese morro juega, Omar, nada más que no tiene Repito, el reflector no tiene quizás la personalidad, pero cuando llegó Gilburón yo se los dije, cuando podíamos ir a los entrenamientos les dije, Adrián Jeras, yo pensé que Gilburón era más chiquito, más compactito, el tipo está físicamente bien preparado, tiene unas pantorrillas, unos bolillos de pantorrillas. Si me lo dices tú,
1: te lo tengo que creer porque te fijas mucho en eso. Tiene unos bolillos, amigos,
3: de pantorrilla. O sea, Geras, o qué? Bueno, a lo que voy. Está físicamente bien preparado, tiene cuádriceps muy, muy, muy musculados. Por eso el tipo puede ir y venir, ir y venir. ¿Qué le falta a Girburón, creo yo? Creérsela. Creérsela de que puede ser un buen lateral. Porque el chavo, reitero, es muy difícil, Adrián, como dice Geras. Girburón, vente. Vas a la banca hoy Y se queda en la banca Tres partidos después Vente Burón Entras de cambio Cinco partidos después Vas de inicio Tres y, partidos después Vuelves a inicio. O sea Y tienes que responder y tienes es, es difícil Cuando, te, cuando llaman, te llaman Es difícil Entonces ¿Sí? nada más quiero decirles Que la gente que conoce a Burón Que lo ha tratado Que entrena con él Me dicen que el morro Es muy buen Muy buen lateral Aunque aquí la impresión Y es clara Y la entiendo Del aficionado es O sea que era Pero no ha he hecho nada tiene enfrente a un demonio como Navarro, y luego el avión eh, eh, Ramírez está ahí, pero si Gilburón lo pone el tipo, hasta ahora ha cumplido. Como el avión viene saliendo de una lesión, Adrián, Gerardo, luego amigos, no creo también que Ambriz lo vaya, o bueno, a lo mejor y sí lo hace, pero es más, es muy arriesgado poner al avión cuando viene saliendo de una lesión muscular Adrián, a ir y venir por toda la banda, porque sabe Ambris que puede recaer el avión, entonces hay altas posibilidades de que sea el momento de Burón, ¿eh?
1: Mira eh, Yo les quería preguntar eso porque a mí también me pareció que Burón hizo un buen partido este fin de semana contra, contra Querétaro además pareciera que si van contra Querétaro van a poner a Burón porque creo que los partidos que ha jugado han sido más contra Querétaro que con contra cualquier otro rival, a la reserva de que me esté equivocando con algún detalle, pero a mí, por ejemplo, en el partido de la fecha 1 contra Tigres no me gustó. Me Ajá. parece que fue de los que más se equivocó en la defensa del conjunto
2: Esmeralda. Bueno, es que ese, ese partido, Adrián, el primero de la, del torneo, ninguno. O sea, bueno, sí. Te o sea, la valgo, Sería injusto que. Pero te, uno te de ellos en, era Burón. En, en Burón, ¿no? Sí,
1: pero a los demás ya los habíamos visto. Lo que Yo voy más a lo que dice Oceguera. Si juegas tres partidos, pues la crítica se te va a centrar en esos tres partidos. Si, si juegas. 16 partidos como Jairo y le señalas dos partidos a Jairo de que no jugó bien bueno, pues se, se diluye entre los otros 14 partidos en los que tuvo una actuación mejor en el caso de Burón, desgraciadamente su porcentaje de bateo es, es malo porque además pues no sale a batear o sea, es, es son pocos los minutos en los que aparece y no lo ha hecho bien, salvo este fin de semana que me parece cumplió. El
3: tipo venía de un año estar en segunda con Tuxtla y con Cruz Azul Hidalgo. Gil Burón, si, nos, si me estás escuchando, este es tu momento, hermano. Es chilango como un servidor, Adrián. Y es su momento. Y los chilangos somos así, Adrián. Te la crees. Si el Gil Burón se cree Marcelo, va a jugar como Marcelo. Si le dices que es Cafú, va a intentar jugar como Cafú. Y se la va a creer. Y déjenme la valer. Le en el vestidor por cómo habla. Pero Gil Burón... Este, le está metiendo y yo te dije al principio de torneo Adrián, y, nunca lo, y no lo has mencionado en un en un debate que tuvimos muy caliente aquí Oseguera ¿Otro? Adrián dijo Oseguera Gilburón no va a jugar en el equipo no tiene por qué quedarse y yo te dije Adrián va a jugar sus 200 300 minutitos y vas a ver porque Gilburón va a jugar no lo busques, te tengo el dato Dos cuarenta y Ahí vas para allá. Ya ibas para allá. Dos cuarenta y bueno, me, siete. me tengo que defender, ¿no? Me tengo
1: que
2: J
3: defender. Jugó 247 minutos. Pocos. Pues pero sí. Espérame, sí. espérame. Para un lateral que es tercera opción, Ajá. en la lateral son muchos.
2: Bueno, pero pero también habría que aclarar, Omar, que que, que juega por las circunstancias. Sí, ¿sí? O, sí, sea, no, sí, o sea, también. no juega porque Ambrit no, Gil Burón ¿Y? es mejor que David Ramírez y que Fernando Estoy de Navarro. acuerdo contigo. Y eso, se
3: lo, y eso se lo comenté a Adrián. Yo se lo, Adrián, por X o por Y, te lo, di, te lo recuerdo perfecto. Por X o por Y, Burón va a jugar, Adrián, pues sí, pero, más de... Bueno.
1: O sea, está bien. Qué bueno. Qué bueno que, que tengas esa visión a futuro y que pongas a Burón como un jugador que va a jugar. Pero hasta cierto punto se espera que en un equipo tan reducido todos tengan la oportunidad de jugar. Si está jugando Godínez... Sí, si también. está jugando Godínez, mm. si está jugando Nick Killer que no juegue Burón pero reitero aquí el asunto es que eh, y tendrás que estar de acuerdo conmigo en que Burón y lo acabas de decir incluso es la cuarta opción sí, de Nacho sí, sí, por, eso. O sea,
3: por eso yo siento Adrián que el hecho de que hoy digas ahorita digas que te gustó Burón ¿Sí? contra Querétaro en una jornada de 17, creo yo que hay que destacarlo y, porque y donde reitero se tenía que ganar. no Adrián porque no es fácil no. estar cepillado y de repente ten como dice que eras órale Muéstrame que trae, juega bien porque si no ya no te metas, te vas a la mierda. Es sí, muy difícil. Sí, sí. Adrián Castrejón y Gilburón, Gilburón lo, sí, lo hizo. ¿Por qué
1: como que huele a queso? No te da
3: lo básico? luna a por unos chetos no, no, okay,
1: Vamos a pausa, regresamos enseguida. 477-718-5931, volvemos con más de... Omar, el cuadro que sería ideal creo que es con Tesillo, Barreiro, Osvaldo Osvaldo no se puede Gilburón, por cierto ya sabes algo de Osvaldo Rodríguez, se ha dicho algo de Osvaldo?
3: Es muscular el último reporte que tenía es Omar tenemos que esperar a que desinflame uh -huh. hoy es lunes Adrián hoy lo revisaron otra vez, mañana hay diagnóstico, exacto
1: Bueno, eh, Tecillo, Barreiro, Osvaldo Rodríguez Gilburón, Jairo eh, Fidel, Ambriz, Colombato, Meneses Dávila eh, creo que Gil Burón jugó bien. El avión se vio muy lento. Bueno, el avión venía regresando apenas de. Este, no, se
3: va a matar al avión Ramírez. No, Apago, el, me voy, me voy ahorita mismo. Eh.
1: Todavía resentido. Campbell debería de jugar. Pues Campbell anda en las mismas, ¿no? Así es. Se está recuperando sí. apenas. Buenas noches, Adrián. Ah, bueno, ya, eso ya fue. o sea, me lo mandó tres veces.
0: Así es.
1: Tres veces. 32, 32. Okay, ya, ya, ya nos quedó claro. Cuando la fiera sea bicampeona, le voy a mandar una pizza al estudio. No le hace que desacomplete el, 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 este súper que te van a poner a ti. Dice
3: ¿Alguien de aquí, no? Oye, pero,
1: sí, yo. yo pero, pues, <risa>
3: pero, pero se la debo a Fabián. Ah, pues, ah ¿sí? bueno, quieres ponerlo más gordo. Él va
0: a compartir. Entonces él se la va a acabar. Gordo? No, a ver, estoy en mi mejor momento físico. Okay. Okay. Tú lo sabes.
1: El chiste es de que este, a Acronia... ya. Eh, pues tampoco a ti te ha cumplido, ¿no? Lo del súper que te va a poner. Nada, ¿no? ¿Nada, no? Nunca, o, o ya. nunca me cumplió. O ya. Nunca. Qué mal está eso, la verdad. Qué que no cumple. Saludos a todos en cabina dice el 6686. No podíamos. No me estés a mí este de por sí esa esa apuesta fue casi casi obligatoria y contaste con la complicidad
0: de Gerardo Lugo, que hacía pues, no, pero es que ya te tenías que comprometer, o sea, ya la sí, gente ya estaba sobre ya. de ti, sobre... Más, de la,
2: te apoyaban cuantos como ocho, ¿no?, que te decían,
0: no, yo apóyame, también.
1: apóyame a pagar yo la también. pizza, a ver, apóyame
3: con eso. Pero bueno, en fin. este Habló Nacho Ambriz, ¿qué dijo Nacho Ambriz? Después del partido, Nacho Ambriz dijo, no voy a hablar de mi contrato para que ni estén jorobando, y, y me pareció la, la respuesta más interesante a, a la pregunta más interesante de los compañeros o la de, profesor, ganaste, pero ¿qué, qué notas que, que te preocupe o te ocupe en el León de cara ya al repechaje? Y esto fue lo que comentó Nacho Ambriz.
0: De mi contrato no voy a hablar, si así me quieren preguntar, del contrato no voy a hablar, el fútbol, hablo todo lo que quiera. Eh, de repente no estamos, no estamos teniendo la posición de la pelota que tanto a mí me gusta y, y al equipo también, de repente nos volvemos muy largos y, no, y ya no ya nos juntamos como lo hacemos en un principio, eh, ya lo comentaré con los muchachos Ya, ya lo, lo analizaremos de alguna de otra forma a, a través de los videos que, que les pongo Pero, yo, eh, tío, el jugador, los muchachos tienen una gran disposición Cuando hable con ellos, me siente con ellos el lunes habla, habla, Hablaremos de esto
3: Ahí está eh, Nacho Ambriz Diciendo que le faltan, que le preocupa que su equipo No tenga haya perdido de repente otra vez las posesiones largas. Le costó a León tener esas posiciones largas tres, cuatro victorias seguidas. Que fue a la cuarta Cinco. A la cuarta o quinta ya empezamos a. Ah, mira Adrián, Jeras, Fabián amigos, este es el León que ya tiene mal la pelota. que mal. Y hoy otra vez Ambriz dice, no la vi. Pensándolo, viendo mucho el fondo, es pues porque no tiene a Montes, no tiene ya a Navarro, no tuvo al avión. Siento yo, no tiene a Tecillo, que en la estadística es de los jugadores que más pases acertados okay. da en el fútbol mexicano. Entonces yo creo que ahí tiene el profe la respuesta, ¿no? Pero creo que hace muy bien en señalarlo, porque si en la, en, en la, en la repesca vuelve a confiar en Navarro, vuelve a confiar en un Pedrito, en un Ambriz, que yo sé que es complicado, pero imaginemos que vuelve a hacerlo, pues el mensaje es claro. Es que
2: es en esa parte donde yo creo que nos preguntamos, eh, ¿en qué momento debe de aparecer más Mena, Dávila, Meneses? Que, que son los que deberían de tomar ese timing y decir, bueno, vamos a tocar vamos a entretener acá arriba eh, y, y no parece en esos momentos desaparece el, el toque del
1: balón uno entiende que, que León está pasando por momentos complicados, por las ausencias por los jugadores suspendidos, por los lesionados pero siendo estrictos León se ha visto con, esta, con este funcionamiento en una buena parte del torneo eh, esté quien esté Hemos resaltado mucho la labor individual de algunos pocos jugadores de León que ha sido destacada, caso de Navarro, caso de Chapomontes, eh, caso Barreiro. de Meneses, caso de Barreiro, pero en términos generales la temporada de los jugadores de León ha sido, ha sido a la baja y esto se refleja en los resultados que ha obtenido el equipo. Por eso, de cierta manera, a mí no me sorprende que León juegue con quien juegue haya tenido un nivel muy parejo, pero hacia abajo, no hacia arriba. Es cierto que por momentos empezó a mejorar su funcionamiento y los resultados empezaron a dar porque me parecía que con los jugadores importantes, con los jugadores clave del equipo funcionando mejor, lógicamente arrastran a los demás a que tengan un mejor funcionamiento dentro de la cancha. Pero, insisto, o sea, ves el funcionamiento de León eh, y, y tomas una fotografía de cada partido en los números, en la estadística, en los pases, como dice Oceguera, en, en las llegadas, en la productividad goleadora, eh, en los remates a puerta, en todo ese tipo de cuestiones, y son muy parejas. Hay cosas que León tiene ya como su, su tatuaje, su característica, la posesión de la pelota. Difícilmente León va a tener un partido de menos del 60% de posesión de pelota. Difícilmente León va a tener un partido de menos de 10 llegadas al marco rival. Pero, ¿cómo llegan al marco rival? ¿Cómo terminan las jugadas en el marco rival? ¿Qué hace León cuando tiene la posesión de la pelota? Es lo que termina siendo la diferencia entre este León y el León que fue campeón.
3: Y es que Adrián, creo yo que no es fácil desprenderte de visas claves... Cuando jugaste muy bien, cuando jugabas muy bien, estabas acá arriba y León jugaba casi perfecto, te desprendiste de un Pedro Aquino, por ejemplo, y a León, el León, aunque a muchos no les guste, batalló por encontrar al tipo que respaldara el fútbol de Montes, y fue hasta que Colombato, ¿te acuerdas que decíamos ya queremos ver a Colombato porque pasaban 6, 7, 8, 9, nada? Cuando jugó medio gris y después empezó a mostrar cosas y como dice Adrián, ahorita otra vez Colombato como que, ¿qué le pasó a Colombato? No es fácil volver a engranar eh, o engranar, mejor dicho, una pieza que tenías en la banca o que no tenías como Colombato en un lugar en donde tenías a una pieza muy buena y rendidora. Tanto batalló Ambris por embonar a Navarro detrás de su último, de su hombre más adelantado. Que lo pierden la hora buena y eso también es complicado. Es complicado porque ahora va a tener que engranar a Víctor Dávila con Gigliotti o con Campbell o con el que me digan. No es fácil, por eso yo sí creo que el León no, 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 llega, no va a llegar en su mejor forma futbolística, Gerardo, y luego a, a la reclasificación y tiene que adaptarse a lo que tiene.
2: Yo creo que los números reflejan lo que ha sido el León en este torneo, ¿no?, o sea ha sido poquitito arriba mejor de, 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 de la media de Exacto. un campeón. Sí, sí. O sea, Ocho triunfos por siete derrotas. Así es. Son muchas derrotas para un campeón sí, defensor. Así es. Pero por ahí va arribita, ¿no? O sea, bueno gané un poquito más de lo que de lo que perdí, pero yo creo que es el reflejo de lo que tú dices, Adrián. A veces bien, a veces Sigo mal. Que que, sí, medios sí. tiempos bien, es medios que tiempos que mal. León tiene, sea...
3: tiene que encontrar la fórmula. La fórmula que lo llevó al título Adrián y a otra final que perdió, ya no la puede aplicar aquí. No, pues ya no. Pues ya no, porque tiene que modificarla, encontrar otro buen resultado, otra buena fórmula que lo haga competir de, de, de una forma distinta. Porque no va a estar Navarro, porque el avión llega tocado, porque Montes no está en el repechaje, porque tus centrales ahí, quitando a Barreiro, los demás como que de, dudas. Jairo no aparece en el, momen, en el nivel que quieres, Osby se lesiona aquí encontré otra fórmula
1: fíjate que a mí lo que lo que me parece es que a León le hicieron falta unos 3, 4 empates para que la cosa no estuviera tan dramática como terminó y no es que la cosecha de puntos haya sido muy mala porque 26 puntos termina por ser regular no excelente, digo, si la comparas con los 41 puntos del clausura 2019 sí, no. pues obviamente quedó muy abajo pero eh, con el número de victorias que tuvo el, lo que le pega a León es el número de derrotas que consiguió, como lo acabas de decir. Si a ese número de derrotas lo partes por la mitad y le das la mitad de los empates, quizás el empate contra América, que creo que merecía más, quizás eh, por ahí otra otra, o sea, los partidos de locales que perdió León. Que fueron, que fueron varios este torneo y que, que León no estaba acostumbrado a perder de local si hubiera sacado por lo menos el empate en esos compromisos eh, en la, la que el que perdió con Cruz Azul por ejemplo 1-0 sí. todo ese tipo de cuestiones creo que a León le hubieran venido muy bien a final de cuentas los números solamente reflejan la inconsistencia que tuvo el conjunto Esmeralda porque o ganaba o perdía pero no empataba eran poco, fueron pocos los empates de León o ganaba o perdía es a matar o morir, pero, pero y, y moriste muchas veces en los partidos.
2: Sí, ¿no? y, y, y yo creo que aquí eh, quizás suene ilógico porque León cierra con cuatro triunfos y una derrota. Así es. Y, y les digo, suena ilógico que hablemos quizás las debil, de las debilidades de un equipo más que las cualidades que tiene porque yo creo que es la sensación que se genera ahorita, ¿no? Las formas en cómo ganó, en cómo cerró el, el torneo, tú dices, hay algo que todavía no cuaja como para confiar completamente en el
3: León. En Inclusive la, la sensación a nivel nacional es la misma. O, hoy pocos se atreven a decir, León es favorito, aunque se haya metido en sexto. León es favorito. Hoy todos, o, o creo yo, lo, lo, a la gente que yo consuma, la gente que yo veo es, León llega con dudas, no llega en su mejor forma, pero va a competir. Va a competir, Adrián, porque sí creo que puede ganarle a Toluca y ya después la cosa va a estar muy pareja en, en cuartos de final. León califica en el sexto lugar, el lugar en donde nunca nadie ha sido campeón. Y
1: fueron cinco victorias consecutivas, ¿eh? Sí. No cuatro, sí. cinco. Porque, fíjate, le ganó al Necaxa, al Santos, al Toluca, al Atlas y a Juárez. Y la última fue la derrota. O sea, alargamos más esto sí. que acabas de decir. Sí. Y
2: mira, me quedé yo con la idea porque, bueno, estaba checando la, cómo cierra Toluca y cómo cierra León. Y Toluca cierra. ¿Es al revés. Al revés. Cierra con un triunfo y cuatro derrotas. Sí, 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 sí. Entonces yo digo, bueno, ahí yo creo que es lo que te decía en la tarde, Omar. Si hablamos de que León tiene sus, sus asteriscos, pues Toluca tiene más, bien. ¿no? O sea, yo, lo, yo creo lo, que esa oportunidad la tiene que aprovechar
3: León. A lo mejor en el siguiente bloque lo hacemos con más más pero yo sí creo que Toluca, pese a como bien lo dice Jeras no llega tan. o llega peor que León. Sí veo yo el Toluca y repaso la plantilla y digo. No, tiene elementos. El este equipo tiene elementos sí. para. Arruinarle la fiesta a Con cualquiera. que amarren
1: a Estrada, por favor Porque si no amarran a Estrada Ese tipo es capaz de volverle a marcar a León Como ya lo hizo en dos No, años. y el
0: jovencito Castañeda es muy sí, bueno también ¿Miedo? ¿Miedo? O sea, porque por sí lo... Lo que... Pues sí, pues miedo por lo que están diciendo No, yo diría que es <risa> precaución como, como dicen como es dicen que, no, ahora es que,
1: cuando dices, este ¿estás preocupado? No, no. estoy ocupado. ocupado. Es que acabas de decir, con que amarren. Sí. O sea,
0: imagínate, el término amarrar, Adrián, es porque está muerto con miedo. O sea, Fabián Luna, despertó, Javier, habla? de repente despertó. despierta y dice, ¿qué dijo Adrián?
1: Vamos a... Están temblando. Vamos a pausa, regresamos enseguida en lo que le damos aquí a Fabián Luna, un zape para que se termine de despertar. <risa> con más del poder del fútbol. A ver, León va a recuperar jugadores importantes para el partido. No todos, pero va a recuperar jugadores importantes contra para enfrentar al equipo de Toluca. Con todo y eso, Omar Oseguera dice que Toluca tiene para sacar, como decía el Charlie en la tarde, para sacarle un susto a León. <risa> sí. sí,
3: ¿no? Para competirle bien Toluca León. Este, pues a León. Esos datos que tiraba Jeras que son reveladores. Eh, tiene a Sambu, que para mí sigue siendo de los tres mejores futbolistas del fútbol mexicano, la edad que tenga, de los mejores tres del fútbol mexicano, Sambuesa. es un tipo que te agarra la pelota, le das un metro, te mete un pase de gol, así de fácil, un pase filtrado, una de gol, así es Sambu. Tiene al campeón de goleo, Alexis Canelo, que es un tipo que está encendido, eh, Pedro Canelo, hay que tener cuidado con él, porque... Aunque evidentemente yo sé que Ángel Mena fue campeón goleador y no pasó nada con él en la liguilla, Canelo no deja de llegar en buen momento, Castañeda es un jovencito que me agrada mucho su descaro, la potencia que tiene en su pegada, jugador creo yo de selección nacional y este, quizás lo débil de Toluca evidentemente es la línea defensiva pero creo que tiene muy buen ataque y que si despierta Adrián va a ser un buen agarrón porque León tampoco lo veo tan sólido en defensa. Sí,
2: entre Canelo Uf, y Estrada bueno. hay 17 goles entonces. Así es,
3: entre Canelo y Estrada 17 goles, buen dato Adrián Entonces, por eso yo creo que León Barreiro y compañía tienen que estar ocupados en, 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 en encontrar, repito como, como una una fórmula un poco modificada para avanzar a cuartos de final, porque con si quieren jugar como lo venían haciendo, como jugaban el torneo pasado con Aquino, con Navarra en otra posición, con el avión de volante, no lo van a conseguir. Y
2: es que yo, yo creo que ahí sí se vuelve importante la baja de Osvaldo Rodríguez, ¿No? Sí. Estaba yo checando
1: el dato de, de jugadores jóvenes que han salido de Toluca últimamente por el caso de Kevin Castañeda, que es un es un chico con muchas condiciones, y viendo el partido del sábado, no, de ayer, del de América contra Pumas. Estaba yo viendo ahí a Alan Medina, que ahora juega con el América, y que es otro de los jugadores que recientemente destacó con el Toluca. No duró mucho ahí en Toluca, por lo menos ya en el primer equipo, y, y lo está haciendo bien en la primera división. Toluca tiene eso, también trabaja bien sus fuerzas básicas, de repente saca jugadores interesantes, como el caso de Kevin Castañeda, de este Alan Medina, del que les hablaba, pero estoy de acuerdo contigo, tiene jugadores experimentados muy buenos en casi todas las posiciones, el, si habló, gallo, si el, hablamos, gallo el Gallo Vázquez, Torres Nilo, Zambuesa, Alexis Canelo, yo por eso pensé que con la, la dirección técnica de Hernán Cristante, este Toluca iba a dar mucho más de lo que finalmente dio, a mí sí me sorprendió la forma en la que se cayó Toluca a mitad del torneo, porque había arrancado muy bien. Y de repente empezó a caerse de manera lamentable y, y, y se metió en problemas serios, tan serios que estuvo a punto de quedarse fuera Así de la es. recalificación. Pero sí tiene jugadores importantes. Y creo que eh, lo, lo principal del Toluca es la delantera. Y una de las principales fallas... O, o, o puntos débiles de León Es la defensa Esa y, combinación puede ser mortal para León y ¿no? y no sé
3: si coincidan, pero yo veo al Toluca como Pues sí, tienen razón en el programa En el poder del fútbol No llegamos tan bien Llegamos con malos números En, en, en el último tercio del, del torneo pero vamos contra campeón, o sea, véanlo como favorito a él y nosotros somos los diablos, sí, y sí. lo que venga es bueno y eso lo hace más peligroso. al Toluca. Se quitan la presión. Sí, es correcto, porque sí siento que cristante dice si no si no soy campeón aquí no pasa nada, me rearmo el, el, el equipo y, y pienso en el siguiente año futbolístico, que creo que es el plan que tienen platicando con, 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 con eh, una de sus piezas fundamentales el gallo Vázquez hizo olvidar a Antonio Ríos que hace poquito por Fabián Luna Toño Ríos era el mejor contención del fútbol mexicano, hoy Toño Ríos en Toluca, en la banquilla, y era el capitán hace poco del Toluca. ¿eh?
0: Le Hace un buen que eso, o sea, cuando jugaba, cuando lo convocó todavía Juan Carlos Osorio, si no me equivoco, pero hace mucho más. ¿Un par de años? Tranquilo. Oye, este... Y hoy se convirtió en uno más.
1: Eh, sí, Toluca es, es un equipo que puede ser peligroso, y con miedo. respecto a lo que decía Fabián Luna, de sin miedo por lo de Michael Estrada. No, pero dice así, Adrián. Miedo. Amárrenlo, amárrenlo. Es que es un jugador que le ha hecho daño a León. O sea, yo recuerdo por lo menos dos goles que ya le ha metido a la fiera: uno en, este, en Toluca, otro acá en León. Eh, es un jugador que a mí me parece muy rápido y que de repente, eh, por esa misma velocidad, se convierte en una pieza letal para la defensa de León, que en ocasiones se vuelve muy lenta. Y ejemplos de la lentitud de la, de la defensa de León los hemos visto pero muchísimos durante este torneo ¿eh? esa esa forma de, de jugar de León en donde de repente abres mucho la cancha presionas al rival desde la salida o haces la famosa presión alta y abres las líneas y de repente el rival que te trata de sorprender en una descolgada o aprovechando algún hierro en el sector defensivo lo puede hacer es en donde el León tiene que tener cuidado el gol que le hace eh, el, el Toluca al América con Alexis Canelo tomando una pelota en el medio campo, corriendo casi hasta el límite del área. Eh, se llevó a todos, a Bruno Valdés, a Aguilera y a todos. Llegó hasta ahí, le manda el centro y Estrada simplemente
2: le empuja la red. Es algo que le puede pasar a León, eh, si no pone atención. Y es
3: bueno y, de... es que
2: es, es en esa parte, yo creo que el partido del domingo, quien gane los tres cuartos de cancha va, va a dominar. no O sea, el León no le conviene que Toluca juegue en, en, en ataque. Porque sabemos bien que el León puede sufrirle con, con la defensa. Y, y si el Toluca puede sufrir también en, en su zona baja. Y es ahí donde quizás tengamos la duda, ¿no? ¿Qué tanto puede dominar eh, eh, por tiempo más un ataque con Mena, con Meneses, con, con Dávila? Eh, como para que ni Sambo ni Canelo, ni Estrada tengan la pelota. Y yo creo que ahí es el punto donde sí se convierte clave la ausencia de Luis Montes. Es correcto.
3: Porque Toluca sí va a tener a Zambuesa. Es correcto. Me ganó el comentario Gerardo Lugo. Es co justo yo se iba a decir, Toluca va a tener a Zambuesa y León no va a tener a Montes, que, que como que entre ellos dos está el ¿quién se va a adueñar de la pelota? ¿Quién manda? No sí. va a estar el Chapo. Pero sí también creo que para León el factor sorpresa ante la lesión de Osby tiene que ser eh, Jairo, Moreno. Jairo Moreno. Jairo Moreno tiene que convertirse en el tipo de... ya Que, que Jairo Moreno ya no se ría cuando la ya no se ría, que cuando llega a línea de fondo y mande un mal centro no diga ¡Ay! sino se la crea y diga maldita sea, tengo que ser ese Jairo Moreno que suena para ir a Europa que me renovaron contrato Jairo Moreno puede ser el, 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 el as bajo la manga de Ambris.
1: Oye eh, un aspecto que me parece importante considerar eh, hace algunos días, quizás el fin de semana pasado, hablábamos de que si León tendría eh, que buscar la localía en el partido de repechaje, y hablábamos de que quizás pues no, no era tan importante porque León había sido campeón dos veces jugando fuera uh -huh. de, de casa y que León le ha ido bien de visitante. Yo siento que específicamente contra Toluca cobra importancia el que León sea local, porque Toluca no tiene buenos resultados jugando como visitante. Si uno revisa los resultados de Toluca, este torneo en donde jugó ocho partidos, ganó uno, empató dos y perdió cinco, me parece que cobra relevancia el hecho de que la eliminatoria contra Toluca sea en León y no en Toluca, por ejemplo.
3: ¿Tú crees que Toluca hoy te firma los penales? Sí. Sí, por sí. supuesto que sí. Porque también eso hay que decirlo. Si
1: el partido termina empatado, penales. No va a haber directos. tiempos extras, van penales directos. Y sí estoy casi seguro que, que Toluca te firma los penales. Yo también lo creo. Sí, yo así, lo, así creo. lo veo yo. Bueno, vamos a la pausa. Enseguida regresamos con más del Poder del Fútbol a través de la Poder. A ver, mensajes de la gente. Creo que sí falta defender bien en León, pero creo también que es eh, la delantera porque no dicen que falta gol. León llega mucho, pe eh, pero no tiene un goleador ni Gigliotti, ni Sosa, ni Godínez. No hay delantera. Eh, pues sí hemos dicho, mi estimado 32-32, sí hemos dicho que León tiene problemas a la defensiva y también a la ofensiva. Saludos a todo el panel. Eh, buenos comentaristas, Fabián Luna, Omar, mis respetos para ellos. Un abrazo de parte del pescadito de Irapuato. O sea, para el pescadito de Irapuato, nomás existen Fabián Luna y Omar Oseguera.
0: El pescadito que hace rato lo vimos, le mandamos un abrazo. Me imagino que ya llegó allá a Irapuato, así es que, pues, un abrazo. Ya con sus. Mínimo, 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 así, jodidón. Mil pesitos. Mil ochocientos. Mil quinientos. ¿Masajista?
1: Ah, caray.
0: Y lo traen
3: desde allá. Mínimo. Mínimo. Para y un partido. Inspirado, su imagen... ¿En? No. Él inspiró a... ¿A quién? A los <risa> de Cleveland. Pónganse ah, de sí, sí, sí. Su,
0: su, su, él inspira, <risa> háblense, háblense. Adrián. Le sí, metió un pase está, filtrado. Tienes toda la razón. Sí, totalmente. Su imagen, Adrián. Es que Fabián Luna ahí viene dormido. Su físico... Sí. Pero para que lo conozcas, fíjate. Su físico inspirado en... El logo de los indios de Cleveland. Así es. inspiró.
1: Pero ya no se llaman los indios de Cleveland. Ah, no, ya no. Ya, ya no, no, porque ya ves que era sí.
0: este, ofensivo, ¿no? Así Entonces. es. Sí, no, pero ahí, Adrián. Ahí es. Ahí, es. Pues ahí
1: Siento que ya lo conozco. Exacto. No, desde, hace, desde hace mucho. Bueno. Eh, dice López Durán, aquí sentado en el palco de La Poderosa, llorando la partida de Rafa Albrecht, el mejor defensa goleador de la historia del fútbol mexicano. Atentamente, López Durán. Le voy a León, pero Toluca no nos meterá un susto, sino dos sustos, dice López Durán. También le mando un saludo a un buen amigo, a Pepe Rodríguez, que suele escucharnos allá en Houston, Texas. Y, por supuesto, que le mandamos un saludo. Dice, a mí me tocó, fíjate, para que estabas preguntando tú esto, a mí me tocó ver de niño a Rafa Albrecht. Me llevaba a mi papá al estadio, era un jugadorazo. Era una garantía en la central, muy elegante en sus salidas, con excelente timing para llegar a las jugadas, con un fantástico cabeceo. Era el cobrador oficial de los penales. Su tipo de juego me recuerda mucho al de Rafa Márquez, también de estilo eh, del chileno de Edgardo Fuentes. Eh, para mí, quizás el mejor defensa central de León, aunque Rafa Márquez quizás se cocine aparte y fue pilar en el bicampeonato de, de Matosas. Pero estuvo muy poco tiempo en el León y hacía... ...y hacia el final de su carrera... ...junto con Edgardo Fuentes y Rafa Márquez... ...quizá agregaría a Marcelo Balboa... ...para mí, los centrales... Eh, ...los mejores centrales que yo recuerde... ...eso es lo que dice... bueno eh, ...saludos a Pepe, a Pepe Rodríguez... Eh, ...así es que bueno... te quiero vamos. mandar
3: un saludo Adrián... ...a mi carnal... ...Rafa Orozco... ...que es leonés... ...y ganó este fin de semana el Mister México Juvenil absoluto. O sea, de todos los tipos en el país que hacen físico-constructivismo, que tienen de 18 a 25 años, imagínate cuántos son en el país. De 18 a 25 años. Más o menos.
1: Uy, si van a, van a requerir muchas vacunas. Son cientos,
3: cientos, quizás miles, pero de esos miles pocos llegan al Mister México, porque hay que ganar eh, el primero autoestatal. estatal. Él fue el mejor. Gana el Mister México Absoluto Juvenil eh, eh, este año. Es de León, Guanajuato. No hay culturista más centrado y más propio que el Adrián. Le dice: Rafa, Rafa, no manches, métele más peso. Con mucho gusto, Manuel, al charro. Eh, eh, métele, cabrón, órale, no te ca. Sí, Manuel. Lo trataré de hacer mejor la próxima. Así es él. Okay. Es un tipazo, Adrián. Lo tienes que conocer. Un
0: físico. ¿verdad? Preséntalo,
1: preséntalo. Un Oye, físico
3: hermoso. León es tierra de
1: grandes físico constructivos. Guanajuato. Pues que
0: no nos ves, Adrián. Obviamente. Guanajuato. Voy a volver a repetir la pregunta. <risa>
1: Guanajuato es... Digo, no estoy volteando a ver a Fabián Luna porque dices que está... Él dices que no está bien construido, que dices no, que tiene sobrepeso.
3: Sí, no. Está porque muy... Él dice, Adrián, pero... Está... Fíjate, te voy a escribir a Fabián Luna. Tiene sí. una cintura... Se le hizo la cintura muy ancha. Jamás podría ganar... No podía entrar ni a un top 15 porque la, la cintura se le hizo muy amplia. No tiene dorsales, sino que está tiene, está muy cuadrado de del, 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 del la parte superior. Pero Yo, bueno, mira...
0: Ahí te va, lo, Juan. Lo ahí, te va. Bien, ahí, te va, ahí te va, Adrián. Ahí te va, Adrián. Yo podré... La, la cadera podrá estar muy ancha, pero yo la puedo bajar. Pero que le salga no, la un cadera. gramo, un gramo de pierna en los chamorros de canario que tiene, Adrián. <risa> <risa> ahí no se puede. Ahí eh, no se eh, eh, te escuchaste Ardidón, ¿eh? Ardidon, ah, además,
3: ahí. la cadera ya no, ya, ya, ancha, ya no la puedes reducir.
0: No, no, no. Pero, la, pero sí puedo ensanchar. La espalda, te, a todo lo que, que Ya ve, no puedes ganar. A todo
3: lo que ya no puedes ver. Mira, campeones físico-constructivistas de Guanajuato a nivel nacional y que trascendieron a nivel internacional. El más grande de todos, el Charro Lomelí.
2: Ajá.
3: Pedrito Barrón, que fue el primero. Uh -huh. El primero antes del Charro fue Pedrito Barrón, de Irapuato para el Mundo. Charro Lomelí. Benjamín Parra, también se hizo pro de Celaya, Guanajuato para el Mundo. Víctor Rea, Leonés. Saludos a mi buen amigo Vic también mister México absoluto 2016, Alexander Herrera, Men's Physic, también pro de, de, de esto, de, de, de este negocio. Eh, está también Ismael Estrada, un chico que también tiene un físico muy, muy bonito. Vienen, vienen Mario, Mario, ahora Rafa. Y hay mucho, viene este chico Padilla, le saludos a mi buen amigo Padilla también que está enorme también y que este año perdió el absoluto de Mister México, el año pasado, perdón, pero sí, Guanajuato es tierra de físico-constructivistas, ¿eh?
1: Sí, pues qué bueno, porque se ve que los conoces a todos, manejas muy bien la información. No hay periodista deportivo en el
3: estado que me gane en este tema.
1: No, pues sí, yo yo creo que sí. Saludos al Charro Lomelí, que supongo que es parte importante de todo este movimiento, ¿no? Así es, un sí. día lo aceité,
3: Adrián. No, 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 no sabe la experiencia. ¿Un día qué? Lo aceitas, lo tienes que pintar. Okay. Lo pinté. Me dijo, Sajera, píntame las porque no se me ven bien. Y ahí estoy. Tac, 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 uh, tac, tac, llevé... ¿Usas brochas? Sí. Ah, ok, sí, bueno.
2: una vez llevé, llevé a mi hija Carol a, a un concurso de, de culturistas y, y salieron en una categoría. Ajá. como de tu talle, Ajá. y mi hija, no, papá, nada que ver, o sea, pero se escuchó en todo el teatro <risa> <risa> Esa
3: es la hija. <risa> 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 <risa>
1: vaya, vaya, pues, en fin. este Por acá nuestro buen amigo del teléfono 2507 está muy enojado porque dice que no son los indios de Cleveland, que eran los Piles Rojas de Washington. O sea, para él no existen los indios de Cleveland. No, no no este no conoce el logotipo el, el escudo de los indios de cleveland pues
2: no
1: o sea es, es que a los
2: Pieles rojas también les quitaron el mod sí el pero moto.
1: pero este por su comentario entiendo que que este a que, que no, no conocían bueno, okay. perfecto eh, vamos con los otros eh, equipos que van a estar en la... Bueno, ¿cómo queda el asunto de, de, la, de la recalificación, de la liguilla y de todo ese asunto? Primero, los que califican directo, que son Cruz Azul, América, Puebla y Monterrey. Sorpresa lo de Puebla, ¿no? Por más de que Oseguera me diga que no, Adrián, el factor Puebla está ahí. Tercer lugar de la clasificación con Larcamón, un equipo del que no se esperaba... Yo no esperaba que, que terminaran metidos entre los cuatro primeros. A lo mejor podíamos esperar que se metieran a la repesca, por, sobre todo por el buen torneo que habían hecho con, con Juan Reynoso, pero meterse entre los cuatro primeros a mí sí me sorprendió. ¿eh?
3: Un equipo, Adrián, que empató mucho. Siete empates tuvo el Puebla en todo en toda la, la, la campaña. este Y parejito, eh porque empató cuatro como local y tres de visita. No es de que de visita y empatado todos, sino es un equipo que no veía mal los empates, Adriano, o sea, Puebla es un equipo que solamente perdió tres juegos, los uh -huh. mismos que solamente perdió América, entonces, sí, coincido contigo, es un equipo que no, no, no puede ser señalado como, como sorpresa, porque tú lo veías a, a avanzar en el torneo, lo veías, lo veías, lo veías, y decías, este Puebla traía las raíces de, de Juan Reynoso, que lo hizo bien, continuó, creo yo, el trabajo al Arcamón, y creo que el Puebla, este va a competir de muy buena forma porque ya se sabe uno de los mejores tres y los equipos vistos como chicos que están en, en lo alto de la tabla se crecen y dan pelea.
2: Sí, ayer el Puebla yo creo que renuncia a, a lo... A los buenos pasajes ¿no? que, que había tenido en el torneo. Él sabía, sabía el, el Arcamón que un puntito lo, lo tenía lo tenía dentro, pero ayer el partido Sí, pero, pero eso no me gustó. Feo, fíjate. sí, el partido feo. Eso
1: no me gustó, que el Arcamón haya privilegiado el ganar un punto, que sí. saliera a empatar, saliera el empatar partido, el partido, a tratar de ganarlo, porque ni a Ormeño metió, o sea, sí, no. el bebé de Fabián Luna se quedó guardado en la banca porque no, no, no quiso jugar con él, cambió el sistema táctico para privilegiar un empate, cerrarle todos los caminos al a, Santos Bastante, y evitar sí. caer eh, en el partido de ayer. Fue un partido dramático. Los pero... cambios que se hacen al final cuando sale George Corral de, de, de cambio. En... O sea, sale caminando, casi, casi sale gateando para
3: perder tiempo. Eso no me gusta. O sea... Pero le dio resultado. ¿verdad? Ah, no, sí, no, claro. Sí, 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 o sea... O sea, pero eso te habla. Fíjate, eso te... ¿Cuántas veces no hemos dicho es que por intentar le salió el tiro por...? Le salió y al Puebla sí, le ha sí, salido sí, casi sí. siempre con ese técnico. Por eso es. Por, por eso es la sí, sí, por, sí, por eso.
2: Si se cumple ver, la sí. lógica en la repesca, sería rival de
1: León. Sí, ¿no? si, si León le elimina sí. a Toluca
3: y no pasa nada también. León que... nada más tiene dos rivales
1: posibles mm -hmm. en la recalificación: Pueblo o Monterrey. Dependiendo si pasa Santos o si, si no pasa Santos. Porque esos son los dos rivales en, que la, liguilla. Traído, en, la, en la liguilla. Eh, Esas serían las dos posibilidades para para León: o Santos o.
3: O Puebla. O Puebla. La cancha no, o Monterrey, de Monterrey o Puebla. Puebla.
1: O Monterrey o Puebla.
3: La cancha de Cotemo se le complica mucho a León. Digo, ya estamos adelantándonos, ¿no? Porque Toluca va a, dar, va a decir, espérenme, no me den por muerto. Pero sí sería un agarrón histórico ese Puebla-León. Muy sabroso.
1: Sería una revancha porque en la temporada regular, este, pues el equipo Esmeralda perdió con el no, Puebla. No, pero no puede ser una revancha. Ah, bueno.
2: Bueno, sí sería una revancha porque en el torneo pasado se, se enfrentaron ah, viéndolo en. Viéndolo
1: desde ese Así punto es, de vista. Ahí sí y eh, quizá en la misma en la misma no fase fue, sí sí fue en la liguilla fue en los cuartos de final en ¿no? los cuartos de final eh, estaba aquí checando el dato de, de nuestros buenos amigos buenos amigos de hora de fútbol de Andrés N ahí en Twitter me pareció interesante esta estadística qué equipos entran más enrachados a la liguilla León tiene el mayor número de puntos en los últimos seis juegos quince Después de León está Cruz Azul con 14, después está el América con 13, el Pachuca con 13, Guadalajara con 11, Puebla con 11, Pumas con 10. León tiene el mejor la mejor efectividad en los últimos seis partidos. De los equipos que logran meterse a la fase final, sea liguilla, sea recalificación, León es el que termina mejor. En números, quizás no en funcionamiento, por lo sí, que platicamos. Por lo que platicamos hace platicamos. Rato, Pero mira, es un dato interesante, porque luego dicen que no vale tanto llegar primero, si no hay que saber 20. llegar. El, lo que decía Ceguera hace rato de que ningún sexto lugar ha sido campeón, pues va a seguir ahí parpadeando, como cuando hablábamos de la liguilla y de qué tantas veces el campeón ha sido el superlíder del torneo. Ahora la cuestión va por otro lado. ¿Cuántas veces un campeón ha sido sexto de la tabla? Nunca. Nunca.
0: Pues y sí, es, es, eso es lo que se dice, Adriano, o sea, que un sexto nunca, y ahora es la maldición del... Del sexto lugar. el sexto lugar, y, y, y a ver si pueden romperla, y este león, claro. y el gigante del bajío uy, de <risa> ¿Por
1: qué se ríe? <risa> ¿Por qué te, cuando vas así te llenas así como ¿es,
0: de, de, que me... de papelitos. Que te ah, a... ya siempre pasa sí, así, siempre sí, pasa así. Pero
3: no. no, verdad, no de... Se lavó la cara y se sacó con papel higiénico. ¿no, se Voltea, este te... voltea volteas, en la oreja. Siempre
1: lo hago. No, sí, sí, nos queda claro. ¿sí? 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 Siempre llego así. Bueno, vamos a pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de La Poderosa. Vuelta con más del poder del fútbol a través de La Poderosa. Ya estamos llegando a la parte final del, del programa. Yo no vi jugar a Rafa Albrecht, pero mis papás sí, mi papá sí, y dice que era un crack. Saludos a Don M. Saludos, claro que sí. Eh, ¿Y que ya está de regreso la I-Liga y que Nico Sosa busca el bicampeonato? Solo aquí destaca, porque en lo futbolístico no sucede nada con él. ¿Sí, ya está de regreso la I-Liga? ¿Van a volverla a meter o qué? No sabía yo, no sé, no, 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 no sé si tengan información acá uh -huh. los compañeros. este Bueno, de los otros equipos, ¿quién les gusta? ¿Quién es el que, este dato se los digo por el tema de los números, el que les acabo de dar, pero futbolísticamente, ¿a quién ven mejor eh, en esta etapa final? Supongo que me van a decir que Cruz Azul de los que están en liguilla, o bueno, de los que están yo, calificados directos y que van a la recalificación.
3: Yo veo muy parejos a Cruz Azul y América, muy, muy parejos. Si los pongo a jugar cinco veces, creo que las cinco empatan, creo. Los veo muy, muy parejos. Eh, el Puebla siento que yo siento yo que va a ser como el como el equipo descarado. ¿verdad? El caballo el, negro. El negro. caballo negro, el Puebla. Monterrey lo veo con dudas, así como Híjole, no tengo un equipazo, pero la, no lo veo bien a Monterrey Tigres tampoco, Chivas tampoco Pachuca menos, León ahí Toluca. Sí veo una diferencia muy notoria Entre América y Cruz Azul Y luego hay pegadito Puebla Con los demás Entonces yo sí creo que los primeros tres Pueden ser señalados como candidatos serios Ahora León es el campeón Tiene experiencia, Toluca tiene experiencia Tigres es Tigres Tigres puede tener un pésimo O un sí. mal torneo regular Metésar, Y es campeón
1: yo creo que lo peor que le pudo haber pasado el Atlas después de calificar en mucho tiempo es que le haya tocado a Tigres. Esto, o sea, sí,
2: los Tigres son punto y
3: aparte. ¿eh? Sí, no son un Pero,
2: pero yo, yo creo que sí, no no podemos dar como favorito al Cruz Azul por el América. O sea, que, creo que sí, la diferencia de esos puntos que perdió contra el Atlas en la mesa... Yo creo que hablan ¿no? de, de que los dos equipos están, están ahí. Y sobre todo que el América le tiene tomada sí, la vida a
1: no. Cruz Azul. O sea, si, si Cruz Azul tiene un, eh, un tope, un, una pesadilla, es el América. Y,
2: y en una hipotética final entre los dos no, no va a haber diferencia en, en nada. No, no, no. no.
3: O, se o sea, sea nada. Se juegan en la misma
2: cancha. Sí,
1: va a estar muy complicada. Si, si esto llega a suceder así, va a ser. Sería muy,
3: muy atractivo otra final.
1: ¿Ven alguna serie muy desbalanceada que diga, no, esta está, pero.? facilísima para tal el equipo. ¿El repechaje hoy? Sí, de las que están ya listas. O sea, está el, el, el Pachuca contra Chivas. Santos Gallos. Sí, que ya, fue una final, que
0: ya fue una final. Fíjate que yo sí veo desbalanceado, obviamente, pues ya tú sabes que ya la liguilla es otro boleto. Yo a, a ti te veo ahora, desbalanceado. Y, a, y, ahora, decir, es otro tema. y ahora con esto del repechaje, pues aún más. O sea, los que lleguen y califiquen y que calificaron 12 y demás. Pero yo el torneo lo vi muy desbalanceado. O sea, son dos equipos que le sacan ¿cuánto al tercer lugar? ¿10 puntos? ¿De América de... a Puebla? Sí, sí.
1: América tiene 38 y Puebla, y Puebla tiene
0: 28. Tiene o sea, son 10. 10, 10, puntos. 10 es es 10 puntos. muy mucho. Y si comparas al Cruz Azul con el Puebla, son 13 puntos. Exactamente, es muchísimo. Y de ahí para abajo. O sea, yo sí lo vi muy desbalanceado este, este torneo. ¿Por qué? No sé. Pero estos dos se cuecen aparte. Por eso ya digo que la Liguilla es otro boleto. Pero el torneo en sí, los barrieron a todos.
1: Sí, los números así lo indican. Cruz Azul tuvo 13 triunfos, América 12. Y de los que están abajo, el que más se les acercó en triunfos fue Monterrey, León con 8. Fíjate lo de León. O sea, Monterrey en número de triunfos estuvo a la par que Monterrey con 8. O sea, Monterrey ganó más partidos que Santos y que Puebla. La diferencia de León fue las derrotas, las derrotas Y los pocos empates que tuvo Porque León solamente empató dos partidos Pero si no hubiera sido por eso Quizás tuviera otros tres puntos más Y estaríamos hablando de un León con 29 unidades En el tercer lugar de la clasificación Pero el hubiera no existe Entonces no. así lo vamos a dejar eh, Va a ser una fase eh, final Me parece interesante Por eso, por lo pareja que se ve eh, Fabián hacía la diferenciación Entre el primero Segundo y luego el tercer lugar. Pero si lo cambiamos y lo ponemos al revés y decimos del lugar 3, que es el Puebla, con 28 puntos, al lugar 12, que es el Querétaro, con 21 puntos, la diferencia es de 7. O sea, está muy apretada. Esa, esa franja de la tabla de posiciones está muy apretada y demuestra que los equipos estuvieron muy parejos en sus resultados.
3: Ahora, pese a la diferencia de puntos, también destaco eso. Que yo sí creo que Puebla le puede ganar al América o a Cruz Azul. O inclusive Tigres al América o Cruz Azul. Aunque haya mucha diferencia en puntos, yo creo que en una instancia de cuartos o semifinales, pese a esa diferencia muy notoria, pueden echar a cualquiera de los dos.
1: No sé, fíjate que a mí Puebla no me inspira tanta confianza. Creo que Puebla ya hizo mucho al llegar hasta donde está. Lo que vi ayer de Puebla frente a Santos me decepcionó. Yo entiendo que así lo planteó el Arcamón y le salió como así lo es. planteó, eh, pero a mí me, me deja dudas lo que sucedió ayer con, con el Puebla, eh, no sé si en el sentido de que no se la creyó de que le podía ganar al Santos y por eso mejor dijo, ¿sabes qué? No, no le movemos. Nos quedamos aquí paraditos y con el puntito tenemos para asegurarnos. No sé si le faltó esa confianza o si de plano Larcamón dice, no, pues a mí me vale lo que piensen. Yo con el puntito que saque estoy dentro y me vale gorro.
2: Yo creo que por el oficio que muestra Monterrey, quizá Monterrey sea más difícil de vencer para Cruz Azul y América que el mismo pueblo. El Larcamón tiene para mí la desventaja de ser nuevo en la liga
1: y de jugar una liguilla sí. en esas condiciones. Los demás son viejos lobos de mar, ¿eh? o sea eh, bueno, Solari también es nuevo en la liga mexicana como entrenador eso también quizás le pueda jugar en contra pero Juan Reynoso la conoce, el Vasco Aguirre la conoce, Almada ya tuvo alguna experiencia, Nacho Ambríz es el campeón, eh, Diego Coca también tiene alguna experiencia, eh, Pesolano también es nuevo, eh, qué decir de Bucetich con, con las chivas.
2: Ahora, quizá quizá aquí la, la diferencia entre Cruz Azul y América, eh, a lo que yo veo es de que el América yo lo veo más compacto como equipo, uh -huh. y Cruz Azul sí necesita más de, de ciertas figuras para, para andar bien en un, en un partido que es ahí donde yo, dir... por eso digo, no, quizá la América por ahí pueda tener mejor juego en la liguilla, que si a Cruz Azul le anulas a Romo y le anulas al Cabecita, por ahí empiezas a dudarle.
1: Bueno, antes de irnos, eh, se confirma la noticia
2: de que Tomás Boy deja de ser
1: el técnico del equipo de Mazatlán. Las versiones hablan de que no hubo un acuerdo económico para la renovación del, del técnico a partir del próximo torneo. Eh, Tomás Boy estará buscando un nuevo equipo eso es lo que dicen las versiones oficiales, que no habría un acuerdo económico no tendrá que ver con los resultados deportivos del equipo porque pues Mazatlán estuvo cerca de meterse a la recalificación y, y si
0: me queda a mí como la como el, el sabor de que muchos jugadores y técnicos no se dan cuenta que el fútbol está en crisis, entonces si no llegaron a una renovación es porque él quería ganar cinco pesos y le dijeron, es que no podemos pagarte cinco, te podemos pagar tres, dos, uno. Pues no, no quiero. y
1: Mi trabajo vale cinco.
0: Exactamente. Ahora, ¿quién y cuándo le dará otra oportunidad en primera división a Tomás Boy
1: No sé, a mí me sorprendió que se le haya dado Mazatlán. ¿Sí? No sé si, si haya otro equipo. Eh, por ejemplo, San Luis, que acaba también de despedir a, a, a Leonel Rocco.
0: Yo sí creo que se va a acabar hasta ese San Luis con los 120 millones, pues sí, Adrian, el sí, apoyo del de, sí. de Atlético se va a ir, eh, perdieron más de lo que ganaron, no ha habido ningún jugador mexicano, por lo menos en las fuerzas básicas del Atlético, que se lo lleven. Eh, claro, que el, uno ver, que ascendió
3: lo dejaron ir, Madrigal. Pero,
0: Vergüenzoso.
3: Fíjate que, que, no sé,
1: creo que San Luis puede salir hasta cierto modo eh, bien librado mm -hmm. si se deshace de Ibáñez porque los 120 millones de, de pesos son alrededor de 6 millones de dólares al tipo de cambio.
0: Yo creo que León... Nico Ibañez quiere... Eh, Boca quiere a Nico Ibáñez, ¿eh?
1: Pero Boca no creo que pague los 6 millones. O sea, si a Boca le dices, vale 6 millones de dólares, va a decir,
2: te doy 3. Sí, no, sí
3: los va a dar
0: sí los va a dar, Trigger, sí va a dar Cruz Azul. Sí, González, sí, sí. Ellos sí. Cruz Azul
1: también. Y se decía, decía que de León sea, buscaba a Nico Ibañez. Se, se decía.
0: Vez. Esa podría
1: ser la solución para San Luis de repente vender a Nico Ibáñez y con eso pagar la multa claro. y empezar de nuevo. Pero si Nico Ibáñez el San Luis, de por sí, andan arrastrando la cobija y le vendes a su mejor jugador, pues sí estaría medio complicado. A propósito de técnicos, eh, ¿qué tan avanzado está el rumor ese de que Pablo Guede podría llegar a León? ¿Saben fuerte, algo más? Es fuerte. Es fuerte sigue sigue es sonando fuerte. fuerte,
3: ¿verdad? Es fuerte. Yo te diría que él es eh, más fuerte que Holland hoy en día, uh -huh. pero todavía rumor. No hemos podido tener eh, información sobre que ya hayan hecho contacto, al menos yo no. Pero sí que es eh, uno de los nombres en esta lista que hablábamos de, de Jesús Martínez, Adrián, porque gusta su estilo. Uh -huh. A Chucho le gusta su estilo, lo que vio eh, que implementó, eh, sobre todo en Morelia, este, y que encaja en el presupuesto, Pablo Guedes, una opción fuerte, ¿eh? seria.
1: A mí no me gusta tanto lo... lo este algunas características de los equipos de Pablo Guede, como la indisciplina, son son equipos que meten mucho la pierna, que juegan al filo de la navaja, con muchas eh, sí. sanciones por expulsiones, por, por amonestaciones, eso es lo que a mí no me sí, gusta mucho. Quizá
2: de con Guede. Tijuana no, no obtuvo los resultados porque Tijuana para mí se me hacía más técnico que el Morelia. O sea, o sea un Morelia equipo, era más de, sí, más de garra. más de garra, más de lucha, de pelear, de, de chocar, ¿no? Y quizá por eso también no le funcionó tanto con Tijuana, que tenía jugadores más técnicos. Más técnicos. Y si tú comparas
1: a Morelia, a Tijuana y a León, ¿en dónde pones a León? No. A, la, a León de hoy. Eh, ¿Lo pones más cerca de Morelia o más cerca no, de Tijuana? Este León sabe
2: tocar, no sabe pelear. Está no sabe arriba, sabe de... chocar, no sabe. Sí, o sea, es que ese es sí. el
1: detalle. ¿Cómo, ¿Cómo le haces? No sé, porque Tijuana también tuvo muchos problemas de ese, en ese sentido con, con Guede, ¿eh? o sea, sí había muchos problemas. Se fue este, Nahuel Pan, eh, tenía problemas con Miller Bolaños, o sea, hubo muchos problemas sí. ahí de indisciplina de, de los jugadores de, de, de Tijuana, y lo vemos también en el número de, de tarjetas que tuvo Tijuana sobre el final de, del torneo, o sea, en el, en el famoso fair play y cómo están las cosas ahí. Tan,
2: tan solo cuando jugó contra el León, ¿no? Este, Tijuana, el segundo no, tiempo empezó a
1: pegar, pero con, pero con todo. todo. Eso es lo que a mí no me gusta de Pablo Guede, el estilo ofensivo,
3: el fútbol yo creo que, alegre. Y pero todo fíjate, eso, ¿no yo ser? creo que eso se lo se, puedes platicar con él. Oye, profe, mira me gusta tu estilo, me gustan que esto, esto y esto, esto no me gusta vamos a modificarlo y yo creo que Pablo Guede puede acceder, yo creo que eso es un aspecto que se puede cambiar.
1: ¿Me estás diciendo que estás palomeando la posible contratación de Pablo Guede para León?
0: Sí. Ándale
1: ah, pues. ¿A ti te gusta Fabián Luna? Mm,
0: no, 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 me no me gusta. Después de lo que yo vi con Morelia que parecía eh, un fútbol vistoso y todo eso terminó decepcionando con el segundo torneo en Morelia, que ya no fue bueno, y después con la pésima actuación que tiene con Cholos con de, de Tijuana. Eh, y que termina de llamar la atención solamente Pablo Guede, primero por los trajecillos que utiliza, eh, las camisas traje, lisas, los tenis. los tenis, y que está todo el mendigo partido en cuclillas, ¿En cuclillas? Sí. nada más. Tipo Marcelo Bielsa. Sí. O sea, no, bueno, Marcelo se sienta en una hielera, en una hielera. está gordillo, no, pero ya no puede, nada, si era, imagínate sí, las sí, articulaciones, las ¿no? de está gordillo, Atlas, cuando sí. estaba en el Atlas era sí. sentarse sí. en cuclillas, ¿Ah, sí? sí, ah bueno, sí tienes razón, sí. Ahí, ahora es pues, Pablo Guede, el que destroza sus rodillas cada ocho días,
1: pues sí debe ser pesado, lo bueno es que no está gordillo.
0: gordillo, no está gordillo, está gordillo, 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 gordillo.
1: Bueno, pues llegamos al final del programa de hoy, gracias amigos, gracias a todos los que estuvieron en contacto con nosotros, le... ya puedes descansar Fabián Luna.
0: Adrián, le mando un saludo a mi estimado Carlos Robledo, que me escribió que está en la, bueno, salió de la oficina, un abrazo como siempre, todos los lunes nos escucha, y también le quiero mandar un saludo muy, muy especial a dos arquitectos, eh, amigos míos, eh, de la escuela y de la vida, que es Raúl Viguera Sosa y Samuel Rodríguez Ibarra. No sé por qué, eh, me imagino yo que me están escuchando juntos. Un abrazo me dice, mándame hasta el final el saludo del programa. Bueno, eh, Samuel Rodríguez, que lo conoce bien Omar y también al buen Raúl Viguera Sosa. Les mando un abrazo a los dos, Arquis.
1: Francisco González me dice, Adrián, buenas noches. ¿No crees que si Ambris? Eh, tiene muy buen cierre Chucho Meta-Reversa, saludos cordiales mi estimado Adrián. No, yo es que no creo que sea problema de Chucho, yo creo que Chucho sí quisiera que Ambris se quedara, así lo dijo, ¿no? El problema es que Ambris creo que tiene otros proyectos que
3: le seducen más que quedarse en León. Ya no. Si Ambris dice, Me acepto, ya Chucho ya no. Ya no quiere. Ya no. No, no, pues es que
1: ya lo... O sea, por la forma en la que salió Jesús Martínez a decir... No me respondieron, es
2: Y yo aquí. creo que si Ambris logra un bicampeonato le van a llevar no, claro, por oportunidades supuesto. todavía mejor.
1: Eh, Panadero Panzaverde nos dice, eh, más puntos del Club León al final del torneo, pero Tuzos ganó a más poderosos y con muchos goles. De los que están arriba de León, León tuvo problemas, perdió con, con Cruz Azul. Con América. Perdió también. con América, perdió con, con Puebla. Puebla, empató con Monterrey. Monterrey. Y le Santos, ganó a Santos, que fue Santos. al único sí. al que le ganó de los que están arriba en la tabla de posiciones. Ya nos vamos. Gracias a Brian Martínez, gracias a Jorge Rodríguez Sabanero. Muchachos, Gerald Lugo, buenas noches. Buenas noches a todos. fafo Buenas, buenas noches
0: noche a todos.
1: Gracias, Omaro Ceguera, buenas noches. Buenas noches. Bye, hasta pronto.
0: Hemos concluido una edición más de su tradicional programa, El Poder del Fútbol. Hasta la próxima.